0: der Halbzeit, der Prodig podcast mit
1: Malte und Christian. Moin moin und da sind wir nun wieder nach etwas längerer Pause zurück mit der dritten Halbzeit. Mein Name ist Malte, besser bekannt als Formkiller. Ich bin euer Moderator und mache die ganze Geschichte auch heute wieder nicht alleine mit der nächsten Ausgabe, sondern auch der gute Christian ist hier wieder mit dabei.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Ja, auch heute wieder ein pickepackesvolles Programm, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir gut drüber kommen. Wir legen deshalb dementsprechend direkt los, wir mit unserem guten alten Newsblog. Wir haben zunächst einmal erstmal zwei Hinweise, die wir auf jeden Fall loswerden müssen, hinsichtlich zum einen etwaiger Regeländerung, genauso wie bezüglich des Movie-Contests. Zu beiden Sachen gibt es momentan auf der ähm, Pro League-Seite League gibt es momentan einen Artikel jeweils zu. Ja, dementsprechend ähm, würde ich sagen, dann da hast du noch was, Christian, was du noch loswerden musst?
2: Genau, äh, wir arbeiten aktuell an neuen Konzepten, um die Community so ein bisschen bekannter zu machen. Eins dieser Konzepte habe ich ausgearbeitet, das ist das Ask Me Anything. Viele kennen es vielleicht oder der eine oder andere kennt es vielleicht schon von Spieleentwicklern. Da geht es darum, dass ihr während einer Live-Sendung oder im Vorfeld Fragen stellen könnt einem bestimmten Gast, einer bestimmten Person, eventuell einer Gruppe, einem Team und diese werden dann entsprechend äh, von vom Gast beantwortet. Da geht es dann darum, dass ihr da wirklich alles fragen könnt von Spielerischen über, wenn der Gast ist, zulässt, auch private Sachen. Ähm, genau, und das äh, wollen wir demnächst ausarbeiten. Und äh, da wird es dann demnächst auch nochmal eine News zu geben, wer der erste Gast sein wird und wie die Sendung aus, aussehen wird.
1: Ja, und dann noch vielleicht ein kleiner Hinweis zum Abschluss hier noch eine eigene Sache. Wir sind mittlerweile nun endlich auf Apple Podcasts vertreten, beziehungsweise jetzt auch auf vielen weiteren Podcatchern. Einsehbar das Ganze auf unserer Distribu Distributionsplattform, Entschuldigung, Anchor FM. Ich äh, ja, bin auf jeden Fall Fan davon, dass wir es endlich geschafft haben, auf mehreren Plattformen parallel vertreten zu sein und ähm, dementsprechend jetzt also sozusagen unsere Reichweite dahingehend ein bisschen ausgewählt haben und das technisch vernünftig auf die Beine gestellt bekommen haben. Ja, ansonsten, bevor wir gleich loslegen, natürlich nochmal wieder der allgemeine äh, reguläre Hinweis, Themenvorschläge natürlich wieder, wenn ihr irgendwas habt, was ihr an Christian und mich richten wollt, wieder in den forum hinein oder an Simlor, wenn ihr was habt, was unbedingt bearbeitet werden muss. Oder halt alternativ auch, ne, wenn ihr ja, vielleicht uns hier unterstützen wollt, es gibt auch dazu ein Forum-Thread, wenn jetzt jemand von euch sagt, er möchte ganz gerne uns helfen. Wir haben letztens nochmal Personal, glaube ich, nochmal unsere Personalwünsche nochmal neu strukturiert. Und ja. wenn der Artikel da, glaube ich, auch schon passend aktualisiert wurde, dann müsste da relativ gut auslesbar sein, was wir hier noch suchen an Verstärkung im Medienteam allgemein, aber halt auch für die dritte Halbzeit. So, dann natürlich nochmal ganz kurz worum geht es heute, dass wir das noch vielleicht kurz anklagen, bevor wir loslegen, also natürlich klar, erstmal der erste Spreule Rückblick, die Hinrunde ist jetzt ja so ziemlich um, fangen wir gleich natürlich mit an, klappern mal wieder so ein bisschen die Liegen durch, keine Sorge, anhand der Laufzeit seht ihr schon, nicht jedes Team wieder dran gekommen, sondern tatsächlich jetzt nur alles, Ja, ein wenig gemächlicher, ein wenig Fokus auf die, ähm, ja, wichtigen interessanten Situationen und weniger um das Mittelfeld, also da heute ein wenig eingeschränkter, ein wenig verschlankt das Programm. Und dann kümmern wir uns noch um was, Christian?
2: Ja, wir wollen uns mal die Spielsysteme der Teams in der Pro League anschauen: welche, wer, wer spielt was, ähm, was oder welches Spielsystem hat welche Vorteile, welche Nachteile. Genau, und da wollen wir dann zusammen mit unserem Gast einmal drauf schauen.
1: Genau, und dementsprechend also würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, genug der Einleitung, wir legen los mit der League One. Ja, und legen wir damit nun los mit der League Wonnen und beginnen damit dann nun bei unserem, ja, Nummer Uno, bei unserem Tabellenführer, bei unserem Platz 1. Und dort steht überraschenderweise, oder vielleicht auch gar nicht mal so überraschend, wer, Christian?
2: Ja, da steht Knallgras ähm, mit einer überragenden Hinrunde, wenn man sich so mal die Statistiken anschaut. Zwölf Siege, nur eine Niederlage, ähm, beste Offensive, beste Defensive der Liga ähm, mit einem Torf. Verhältnis von 34 zu 4 und äh, neun Vorsprung schon auf Platz 2.
1: Ja, 9 Punkte auf Platz 2. Wir schmeißen mal gerade mal in den gedanklichen Taschenrechner an. Das sind drei Spiele, die du jetzt schon erlauben darfst. Drei Stück, wo du patzt. Also drei, die du hinterher kannst und du stehst halt ja trotzdem noch oben. Also auf jeden Fall die Geschichte als solche erstmal eine ganz, ganz klare Ansage hier an die Konkurrenz auch allgemein. So ein bisschen den Trend haben sie ja fortgesetzt in der letzten Rückrunde, oder?
2: Ja, waren immer schon äh, Anwärter auf den Titel, ähm, haben zum Schluss nicht immer ganz geschafft. Häufig knapp vorbei. Ähm, ich denke, sie profitieren jetzt auch davon, dass äh, einer der großen Favoriten ähm, zur Saisonanfang quasi die Prodig verlassen hat, zumindest auf dem PC.
1: Ja, und jetzt sind also dementsprechend da oben an der Spitze stehen auf jeden Fall sehr gute Leistung. Öfter mal auch jetzt auf dem Platz gegen die gespielt im Training und äh, ja, ist immer ein ordentliches Brett zu bohren. Die, die geben einem schon mal gut Aufgabe. So ist es nicht. Dementsprechend also sind sie jetzt so ein bisschen auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit der Saison 15. Das war damals übrigens noch im FIFA 18er gewesen. Dementsprechend also, ja, sieht zumindest erstmal auf der Hälfte der Spielzeit gar nicht mal so übel aus. Blicken wir einen Platz nach hinten, einen Platz weiter nach unten, wobei, wie gesagt, punktemäßig die Lücke schon relativ groß ist. Nichtsdestotrotz dürften die Jungs von Roxor da zufrieden sein. Die stehen auf dem zweiten Platz. Wie schaut es denn um die aus, Christian?
2: Ja, ähm, starker zweiter Platz. Ähm, Haben nur die Hälfte der Knögerstore tore geschossen. Ähm, also ähnlich wie in der letzten Saison ähm, wenig Tore. Viele Spiele dann nur mit einem Tor Vorsprung quasi gewonnen. Aber, ähm, ja, trotzdem Säge eingefahren und dadurch entsprechend auch die Punkte.
1: Ja, also keine schlechte Leistung auf jeden Fall bis hierhin, definitiv. Ich würde sogar sagen, also von dem, was ich überwartet hatte, ist das auch definitiv über Soll. Also, ich hatte sie jetzt nicht unbedingt für CL-Plätze auf dem Zettel gehabt. Wobei man sagen muss, jetzt haben sie aber in den letzten paar Tagen dann noch mit Escott und Lissey noch zwei wichtige Spieler jetzt verloren, die sie jetzt von Simplex sich vorher noch gezogen hatten. Und so im, äh, ist noch amtierender CL-Gewinner, ne? Die andere CL-Song ist jetzt ja. nicht mehr ausgespielt worden, genau. Richtig, vom amtierenden CL-Sieger und dementsprechend, also dort ha, haben sie zwei Leute abgegriffen. Die hat es aber wieder verloren, also mal schauen. Auf jeden Fall genügend Punkte haben sie jetzt in der Hinrunde schon mal geholt, dass sie sich um die wichtigen Dinge erstmal keine Gedanken machen müssen, stehen relativ weit oben. Ich weiß nur nicht ganz, ob das tatsächlich der Rückrunde so äh, reichen wird. Wobei, was ist ein Film gerade ein, bevor ich das sage, was mit Knallgas? Haben die jetzt nicht letztens die CL gewonnen, bevor ich das vergesse?
2: Das ist eine gute Frage, das müsste ich tatsächlich auch nochmal nachgucken.
1: Ja, guck du noch mal nach, bevor im Pool kommen, wir das falsch erzählen. Dementsprechend, also, ja, müssen wir mal schauen. Für jetzt nur gerade noch so mal einen im Hinterkopf. Ja, blicken wir dabei dann schon mal auf den Drittplatzierten. Also, wie gesagt, ein bisschen gute Arbeit. Rückrunde wird natürlich ein bisschen schwieriger sein, dann wahrscheinlich für Rockstar. Ähm, blicken wir auf den Dritten. Dort haben wir stehen. Deathwall Army. Letzte Saison ja auch schon relativ weit oben gewesen. Laufen nun aber wahrscheinlich etwas unter ihren eigenen Erwartungen. Dritter Platz. Ich muss sagen, ist durchaus so auf Champions-League-Kurs, aber eben nicht das ausgebende Ziel, Meisterschaft. Wie denkst du, steht da um die Kollegen?
2: Ich denke, sie machen einen guten Job, ähm, sind gut dabei. Ähm, noch ist es möglich, das Ziel auch zu erreichen. Dafür müsste aber dann auch Knallgas patzen. Und ich habe gerade tatsächlich auch noch nachgeguckt. tatsächlich ist tatsächlich das Knallgas auch Champions-League-Sieger geworden und nicht äh, Simplex.
1: Entschuldige, dann habe ich irgendwie die durch den Ach nee, hey, super. Super League war es gewesen, ne? Komplex. Genau. Ja, siehst du, da war es gewesen. Super League, sorry. Gut, Titel durcheinander gebracht. Nee, also, wie gesagt, das noch nochmal kurz nachgereicht. Nee, also, ja, was sagst du nochmal? Machen jetzt hier bisher da eine gute Arbeit.
2: Machen bisher gute Arbeit. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, haben halt Punkte liegen lassen gegen ähm, gute Teams, würde ich sagen. Also Core Gaming, äh, Roxa und Rainbow Unicorns.
1: Ja, das, da müssen Sie das... aufpassen. Ja, genau, da also muss man mal schauen. Das ist wobei, also Core Gaming, wir kommen gleich mal auf die zu sprechen. Rockstar haben wir gerade eben gehabt. Das sind natürlich zwei Teams, die relativ oben mit dabei stehen. Rainbow Unicorns wiederum eher etwas weiter unten anziehen. kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja, also bei konstanter Rückrunde, muss ich trotzdem sagen, reden wir hier wahrscheinlich immer über den größten Angriffskandidaten auf oder in Richtung Knallgas. Dementsprechend also mal schauen, lassen wir uns mal in der Rückrunde überraschen, was uns die Jungs von der Army da noch liefern. Machen wir dann direkt mal weiter hier und äh, vollenden jetzt hier erstmal, ah nee, nicht ganz, stimmt, wir haben ja 5 CL-Plätze, Entschuldigung. Ja, kommen wir dann nun zu einem der auch eigentlich großen Clubs. Ja, und wen haben wir denn nun hier stehend? Etwas überraschend, wie ich finde.
2: Ja, eigentlich der amtierende Meister. Ähm, schwach angefangen mit äh, sechs Punkten aus den ersten fünf Spielen. Damit hat Equality 05 ähm, Definitiv einen richtig schlechten und miesen Start erwischt. Sind immerhin schon wieder auf Platz 4 vorgerückt. Ähm, zuletzt drei Siege aus den letzten vier Partien, aber ähm, muss man mal schauen, ob das dann reicht, um Knallgas da oben nochmal einzuholen.
1: Ja, also man kann sagen, so ein bisschen das Schwächemuster aus den letzten Spieltagen der letzten Saison setzt sich so ein wenig fort. Da habe ich ja noch, also zu mir selber noch so ein bisschen begründet gehabt von wegen der Meisterschaft und die steht kurz bevor und da kannst du mal ein bisschen nervös werden, mal hier und mal da was liegen lassen. So, aber ja, jetzt so ein wenig Schwierigkeiten haben sie. Vor allem muss man auch sagen, wenn man mal drauf blickt im Vergleich zu den Top 3 da drüber, ist die Defensive noch so ein bisschen das Problem. Wir ja, haben das dreifache an Tonnen kassiert, was Knallgas kassiert hat. Das ist natürlich schon, wenn du da in den Verhältnissen redest, natürlich in absoluten Zahlen sind es immer nicht viele, aber es ist halt schon so, wenn du sagst, du willst die Meisterschaft anpeilen, dann sind das momentan einfach ein paar zu viele. Ja, aktuell ähnlich wie der vor mir halt aufgestellt, nur elf Punkte in Anführungszeichen bis zur Spitze, was halt eben auch fast vier Spiele sind. Und zudem muss man auch sagen, hat Equality, zumindest Stand aktuell unsere Aufnahme, jetzt hier noch ein Spiel mehr auf dem Konto als die Konkurrenz. Ach, also dementsprechend, das Zielmeisterschaft wurde jetzt ja auch im dem letzten Spiel der Woche, da waren wir dann auch mit Fitz, vorletzten Spiel, waren wir auch am Reden gewesen, haben auch gesagt, Zielmeisterschaft hat er wegkorrigiert. So, also Champions League Platz sollte es nun werden, das dürfte auch wahrscheinlich sein, aber insgesamt doch irgendwie eine magere Saison für unseren Titelfavoriten. Ja, kommen wir dann nun zur nächsten Mannschaft und jetzt aber zur Veränderung der cl -Plätze. Ja, wen haben wir denn jetzt hier auf der Nummer 5?
2: Ja, auf Platz 5 und damit auf dem letzten Champions-League-Platz aktuell ist Core Gaming. Ähm, starke Aufwärtstendenz ähm, aus äh, Saison 20, der Rückrunde, ähm, setze sich definitiv hier fort. Guten Start in die Saison gehabt, ähm, vier von fünf Spielen gewonnen und ähm, das verleiht ihnen so ein bisschen Schub momentan. Dann glaube ich sogar zwischenzeitlich mal auf Platz 1.
1: Ja genau, sie waren auch mal Zwischenzeit der Tabellenführer gewesen, ne? vor allem halt eben durch diesen Blitzstart, den sie hingelegt haben, das ja, ist richtig. Also auf jeden Fall muss man sagen, auch gute Leistung von denen hier bis hierher, auch elf Punkte bis zum Tabellenführer. Für mich jetzt persönlich nicht der Kandidat für den Großangriff, zumindest nicht wie im Vergleich zu den beiden vorjährigen Teams, über die wir gesprochen haben. Also ich glaube, auch hier wird wahrscheinlich eher der Fokus drauf liegen, nach unten weg zu verteidigen, den CL-Platz zu sichern. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, aber ich denke, dass du für Core Gaming durchaus drin sein.
2: Ich denke, dass sie das schaffen können, ja.
1: Gut, dann wen haben wir als nächstes?
2: Als nächstes, Platz 6, 187 Rasenbande, quasi der erste Aufsteiger. Nicht nur Aufsteiger, sondern auch Challenge-Matches-Sieger, quasi von Liga 3 direkt in Liga 1. Ähm sind voll im Soll. Klassenerhalt äh, dürfte definitiv nicht mehr wirklich gefährdet sein. Schon jetzt. Ähm, ja, ähm, Ähnlicher Verlauf wie Play for Pleasure in der letzten Saison. Also Challenge-Matches gewonnen, in Liga 1 aufgestiegen und äh, mit gut dabei. Weiter oben auch.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch hier wieder ein weiteres Indiz dafür, dass unsere Challenge-Matches bis hierhin ganz gut funktionieren. Ja, äh. Kann man auch sehen, war relativ ähnlich, und bisher ist der Verlauf relativ ähnlich zu dem, was Play for Pleasure abgeliefert hat in der letzten Saison. Über die reden wir auch gleich nochmal. Also, ähm, der EL-Platz ähm, dürfte es auf jeden Fall werden. So, CL muss man auch mal schauen. Für die Top 5 müssen sie sich wahrscheinlich noch ein bisschen strecken. Da fehlen nur ein paar noch drei Punkte. So ein bisschen Lücke ist halt da. Aber ja, wenn zum Beispiel ein Torben da so weiternetzt, aktuell Platz 3 an Torjägerliste, hat man dann 12 Konto, dann kann man sich da vielleicht sogar nochmal ja, auf einen Wettbewerb höher werfen, da sich nochmal zu neuen Höhen aufschwingen. Ja, ansonsten dann jetzt nochmal ganz kurz vielleicht der Hinweis, bis hierhin sind wir jetzt alle Teams einzeln durchgegangen, ihr werdet es aber öfter mal überleben, äh, erleben, überleben sowieso, aber erleben, dass wir manche Teams im Mehrfachpaket nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel wie unsere kommenden Kollegen jetzt hier zwei Vereine haben, die sich relativ wenig nehmen, die in Anführungszeichen gesichert, aber halt auch nicht besonders interessant dastehen, wen haben wir denn ja jetzt im Mittelfeld?
2: Ja, im Mittelfeld, ähm, beide haben 20 Punkte bisher geholt. Angry Bears und Play for Pleasure da haben wir es jetzt auch direkt ähm, ebenfalls im Soll sechs Punkte vorm Abstieg wenn ich das richtig im Kopf habe. genau ähm, also schon ein bisschen Vorsprung keinen sicheren, aber schon ein bisschen ähm, ja und ähm, ich denke die werden sich da auch im Mittelfeld halten können
1: ja, Kursklassen halt ist auf jeden Fall drin, EL-Plätze auch, so, dann weh ich nach oben. Ja, sind dann halt jetzt schon, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, fünf Punkte, ne? Bis zum Zielplatz. Ja, halt auch drin noch mehr Serie. Aber wie gesagt, wir sprechen jetzt auch nur nachher runter. Also da kann sich natürlich noch grundsätzlich einiges drehen und wenden, aber bis hierhin auf jeden Fall Gesicht unterwegs. Ähm, dementsprechend machen wir weiter mit der nächsten Mannschaft. Und das ist für mich persönlich eine kleine Überraschung. Dort haben wir stehen Baller Nation. Was ist denn mit den Jungs los?
2: Ja, Baller Nation, ähm, 18 Punkte, ähm, eine relativ interessante Statistik, fünf Siege, fünf Niederlagen und dreimal mal Unentschieden. Also so ein bisschen ausgeglichen alles. Ähm, sind jetzt ja auch die erste Saison in Liga 1, quasi auch einmal durchmarsch von Liga 4 auf, zu Liga 1 gemacht und ähm, halten sich eigentlich ganz gut, kann ich sagen.
1: Ja, also sie haben gegen die größeren Mannschaften, das kann man gut sehen, alle, alle die Anlagen, die sie kassiert haben, einige größtenteils gegen die Top-Teams. Aber sie leisten sich halt gegen direkte Konkurrenz und keine Feder. Und das bislang wird gut belohnt. Vier Punkte sind es momentan bis zum Abstiegsplatz. Ja, und somit scheint der Top-Kandidat, äh, der Top-Abstiegskandidat, zumindest laut Umfrage, die wir damals um ausgeführt hatten, nun auf dem Weg zum Klassenhalt zu sein. Wie gesagt, überrascht auch mich positiv tatsächlich. Waren ja auch nur knapp über meiner Truppe gewesen letzte Saison, haben wurden jetzt ja dann dementsprechend auch mit hochgeschoben und ähm, sie scheinen auf jeden Fall zu beweisen, dass sie ein gutes Management gehabt haben und sich ihre Qualitäten dazu geholt haben, beziehungsweise sich nochmal gut gesteigert haben und jetzt also auf dem Wege in eine mögliche zweite Saison in der League One zu sein. Das wiederum kann man nicht unbedingt von den nächsten beiden Mannschaften behaupten. Was haben wir denn da jetzt als nächstes stehen?
2: Ja, äh, uh ich bin da so ein bisschen traurig, weil an einem Befallen so ein bisschen mein Herz hängt noch, so ein, also so ein kleines bisschen. Ähm, zwei Traditionsvereine, die schon fast in Abstiegsnot sind, äh, Wimble Unicorns und FC Inter Berlin. Ähm, ähnlich zur letzten Saison ähm, haben es schwierig, da sich aus dem Keller rauszukämpfen. Ähm, letzte Saison waren sie schon Platz 9 und 10. Jetzt sind es Platz 10 und 11. Ähm, damit quasi auch schon in der Abstiegsregion, zumindest aktuell durch die Tordifferenz äh, der FC Inter Berlin.
1: Ja, also sieht momentan nicht wirklich schön aus. Ach, man muss einfach sagen, mit Pech ne, kann es halt einen der beiden, wenn nicht sogar beide, wischen. Lichtblick bei Rainbow zumindest, wenn ich nochmal so drüber schaue, ist eigentlich, dass sie defensiv ganz gut steht. Die Ergebnisse sind da immer knapp so. Und vielleicht könnte man hier mal da so 0-0 sie noch eventuell dann über die Ziellinie bringen. Müssen wir mal schauen, aber auf jeden Fall, also wenn sie sich klarer von den Rängen da unten distanzieren wollen, muss eine bessere Rückrunde her. Das hilft dann wirklich alles nichts. Ja, und dann kommen wir nun zu den beiden Mannschaften, die jetzt noch mit etwas Problem gesegnet sind. Zwei Aufsteiger haben wir hier. Wen haben wir auf den, ja, in Anführungszeichen noch hinteren Plätzen, dann 12 und 13.
2: Ja, gerade von Liga 2 in Liga 1, ähm, Bad Touch und äh, Lokomotive Hubi haben definitiv größere Probleme, haben auch schon einen kleinen Rückstand auf Platz 9, also auf der Europa-League-Plätze. Dazwischen ist noch ein Platz zur sicheren Rettung, das ist Rainbow Unicorns. Da sind es noch zwei Punkte, ähm, oder nur zwei Punkte Rückstand, aber trotzdem ähm, schwierig für beide, denke ich. Ähm, Offensiv-Probleme. Ähm, dadurch wenig Punkte geholt und äh, für Lokomotive Hubi, denke ich, aktuell auch so eine kleine Achterbahnfahrt. Weil ähm, vorletzte Saison abgestiegen in Liga 2, den direkt Wiederaufstieg geschafft und jetzt äh, hängt man schon wieder im Keller fest.
1: Ja, da haben wir das Phänomen, das kennen wir aus dem Profifußball auch nur zu so gut: der klassische Begriff Fahrstuhlmannschaft. Da so ein bisschen, also für Liga 1 ein bisschen schwierig, wird es kritisch. Für Liga 2 hat man letzte Saison doch noch nachgewiesen dass man dafür dann zu gut ist. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn du da einfach so zwischen den Räumen hängst. müssen wir mal schauen. Also man kann aber trotzdem auch sagen, der Weg bis zum Ufer ist für beide Truppen nicht weit. Jedoch müssen sie sich ja halt vor allem vorne was einfallen lassen. Bad Touch, elf geschossene Tore, Lokomotiv-Hubi gerade mal sechs. Also wenn du die Dreier holen willst, dann muss da schon ein bisschen mehr kommen. Ja gut, und abrunden tut dann noch die Tabelle in der League One noch Mad Penguins. Die haben sich jetzt in den letzten paar Wochen aufgelöst. Dementsprechend also fallen jetzt hier nicht mehr ins Gewicht. Und damit haben wir eigentlich auch die League One soweit schon durch. Und damit weiter im Pro League Unterhaus. Ab jetzt hier der Hinweis, also wie gesagt, bislang jede Mannschaft einzeln vorgenommen. Das gibt die League One einfach nochmal so her. Unsere Oberhaus, und Oberklasse, aber jetzt ab hier geht das Ganze dann unterteilt. Christian, wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, wir teilen es mal so ein bisschen Aufstiegs- und Abstiegskampf. ne?
2: Genau. Um, nicht, dass die anderen Teams nicht auch erwähnenswert wären, aber um, wir wollen auch uh, gucken, dass wir die interessantesten Infos rauskriegen und uns dabei so kurz wie möglich halten können. Genau. Deswegen haben wir uns für diese Aufteilung entschieden.
1: Haben wir auch heute noch ein bisschen was vor. Noch dazu. Also dementsprechend gucken wir mal, also, Aufstiegskampf Liga 2. Wen haben wir dort momentan auf Platz 1?
2: Ja, äh, mein, mein, mein Team quasi seit dieser Saison. Ähm, auf Platz 1 aktuell Volt. Ähm, äh, darf man so ein bisschen angeben, bisher keine Niederlage in der Saison. Ähm, zehnmal gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt. Ähm, ich denke, das ist auch aufgrund unserer starken Defensive, ähm, Gerade mal fünf Gegentoren. Äh, ein klares Zeichen, dass äh, wir da auch bleiben wollen.
1: Gut, ich glaube, ich übernehme mal, bevor er noch zu viel Selbstlobpullelei hier überfällt. Also, mein Glückwunsch auf jeden Fall erstmal zur Tabellenspitze. Das läuft ja tatsächlich ganz gut für euch. Es sind jetzt auch schon acht Punkte vor dem Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist natürlich jetzt auch schon ein gutes Polster. Hast schon gesagt, ihr habt noch kein Mal verloren ich weiß nicht, wann wir so schnell wieder gegeneinander spielen, dann müsste sich das hoffentlich ändern. <lacht>
2: aber, ich weiß es. <lacht> ach, lass mich raten,
1: jetzt dieses Wochenende, oder? Ja, genau, genau. Oh ja, geil. Ja, also vielleicht vielleicht sind wir dann die Ersten, die euch die Niederlage zufügen gehen, aber auf jeden Fall, ich, ich sag mal, man soll es noch nicht verschreien, aber das sieht schon echt sehr gut aus für euch. Also League One incoming, Fragezeichen Christian?
2: Der Wunsch ist da, ähm wenn wir unsere Leistung halten können und weiterhin hinten dicht machen, auch wenn wir nicht unbedingt immer alles gewinnen können, dann sieht es ganz gut aus.
1: Ja, ähnlich gut aus sieht es dann auch direkt für den zo Dort haben wir einen weiteren Aufsteiger mit Unleashed United. Ebenfalls sieben Punkte haben auch hier sich ein gutes Polster bearbeitet. Hier, ne, Christian, besticht vor allem die Offensive.
2: Ja, ähm, die Offensive war schon immer gut von Unleashed United. Jogotino dominiert irgendwie momentan so ein. Jeder Liga, wo er spielt, schießt viele Tore. Dazu kommt Prinz Muku, auch schon 13 Tore mittlerweile geschossen. Also beide zusammen haben 30 Buden. Die wissen, wie man Tore schießt und sind deswegen auch, denke ich, aufgrund ihrer Offensive verdient da auf Platz 2.
1: Wenn wir jetzt mal ganz kurz drauf blicken. wir haben einmal ein sehr offensives, ein eher defensives Konzept. Ich weiß, ich rede nicht mehr im Defensivspiel, ich müsste darüber im Mittelfeldspiel am besten reden, aber welches, welches Konzept bevorzugst du denn, so, wenn du jetzt eine Revue passieren lässt? Hast ja auch jetzt, glaube ich, dann schon auch vorher bei Rasenbanden noch gespielt, also du hast auch verschiedene Ansatzweisen so gesehen.
2: Genau, wobei auch Rasenbande defensiv... In dem Sinne gespielt hat, dass man halt viel gepresst hat. Und, äh, wir kommen ja gleich noch zu den Spielsystemen. Es kommt immer so ein bisschen aufs Spielsystem an, wie es äh, empfunden wird vom Gegner. Ich bevorzuge beides. Also ich habe, ich bevorzuge nichts von beiden. Ähm, ich spiele gerne defensiv. Also ich, ich mag es, wenn ich hinten keine Tore kassiere. Ähm, genauso mag ich es aber auch, wenn das Team offensiv spielt und viele Tore schießt, weil man dann auch da hinten entlastet wird. Also. Ähm, ich denke, es ist immer wichtig, dass man da so einen Mittelweg findet zwischen beiden.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir dann mal weiter zu Luxon. Wie gesagt, können wir dann nachher noch mal so ein bisschen über die Spielsysteme dann quatschen gehen. Gehen wir weiter mit Luxon, die wiederum jetzt also auf Platz 3 sind. Momentan das Aufsteiger-Trio Stand heute vollenden würden. Ähm, 28 Punkte, Boah, ein bisschen Distanz zu 1 und 2 ist da, aber sieht auch nicht so schlecht aus, oder?
2: Nein, er sieht nicht schlecht aus. Ähm, haben auch schon einen kleinen Vorsprung sich ausgearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Ähm, haben vor allem auch eine off starke Offensive. Ähm, sind allerdings hinten nicht ganz so stabil.
1: Ja, müssen sich da wohl, muss man schauen, aber wahrscheinlich weiterhin auf Kreatura verlassen. Bester Vorlagengeber der Liga. Elf äh, Vorlagen schon bereitet. Das ist auf jeden Fall ja, eine sichere Pfeiler, eine sichere Stütze, wenn es Richtung League One gehen soll, Liga 1 gehen soll. Also sieht momentan ganz gut aus. Vier Punkte sind es jetzt auf äh, dann äh, Platz 4. Dementsprechend also boah, auf einem guten Weg sind sie. Muss man mal schauen. Wie gesagt, Rückrunde ist ja noch ein bisschen lang. Äh, von da kann sich dann noch vieles tun. Ja, und was sagt das Verfolgerfeld?
2: Ja, äh, es gibt im Aufstiegskampf von Liga 2 noch zwei Kandidaten, die da mitspielen. Das sind Power Giants und äh, Pro Gloria e Patria. So ein kleiner Zungenbrecher für mich. <lacht> ähm, haben beide 25 Punkte, also nur drei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Ähm, bei Provo war es als Absteiger in der letzten Saison von Liga 1 äh, zu erwarten, dass sie oben mitspielen werden. Ähm, haben die ersten acht Spiele auch ohne Niederlage gespielt. Ähm, Golo Goloria hat tatsächlich dafür dann eine gute Entwicklung genommen. Ähm, die letzten drei Spiele gewonnen sind auf dem besten Weg, ähm, zumindest an die Aufstiegsplätze ranzukommen, bzw. die Position zu halten.
1: Ja, also ich denke, abschließend kann man sagen, für beide Mannschaften ist der Aufstieg wohl noch drin. Ich halte Provo persönlich aufgrund ihrer Erfahrung ne, und der Tatsache, dass sie halt schon Ligue 1 gespielt haben, ich halte sie doch für ein wenig in der Pole-Position da, für ein bisschen im Vorteil gegenüber Pro Gloria, aber ne, nichtsdestotrotz, auch die können es durchaus packen. Also von daher, Aufstiegskampf in der zweiten Liga bleibt spannend. Ähm, ja, im Abstiegskampf haben wir jetzt dann irgendwo einen Strich ziehen müssen, das war dann jetzt vielleicht nicht hundertprozentig glücklich so gelaufen, aber ähm, anders geht es nicht, wenn wir jetzt nicht dann doch die halbe Liga besprechen wollen, deswegen besprechen wir jetzt tatsächlich gerade nur die Mannschaften hier in der League 2 speziell, die auf den konkreten Abstiegsplätzen stehen, ja, wie gesagt, ansonsten hätten wir dann doch wieder die ganze Liga mit dran fassen, ein gefühlt und von daher haben wir jetzt da mal den Cut gesetzt, also wen haben wir auf dem ersten Platz, dem ersten äh, roten Platz?
2: Ja, der erste rote Platz ähm, ist Old School United, der als Nachzügler auch aus Liga 3 mit aufgestiegen ähm, sind allerdings auch schon für die vier Punkte auf den äh, nächsten Platz, so dass sie dann sicher wären oder den Klassenhalt schaffen würden. Ähm, ich denke, für die wird es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, zumal sie noch über die schlechteste Offensive momentan der Liga verfügen. Das macht dann, glaube ich, schon ein bisschen schwer, in den Klassen halt zu glauben. Also, Oldschool steht auf jeden Fall vor einer schwierigen Mission. Ja, Ende natürlich noch ungewiss. Wir wissen halt noch nicht so richtig, wo der Weg hinführt. Nur halt die Tatsache, wenn du, wie gesagt, auch oben haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, Liga 1. Wenn du keine Tore schießt, dann wird das schwierig mit den drei Punkten. Ebenfalls schwierig und heute irgendwie zacht der traurigen Traditionsvereine so ein bisschen. Ben haben wir als nächstes?
2: Ja, auch schon wieder so eine sogenannte Fahrstuhlmannschaft. Äh, abgestiegen, letzte Saison wieder aufgestiegen, jetzt wieder vom Abstieg, das sind Blue Jays. Ähm, das wird, wäre dann der dritte Ligawechsel in drei Saisons, haben wir ja gerade gesagt. Ähm, sechs Punkte Rückstand ähm, ist nicht unmöglich, aber schwierig. Ähm, vor allem auch, weil man jetzt gerade erst äh, den Kader so ein bisschen ausgemistet hat ähm, und nur noch über neun wirklich aktive Spieler verfügt. Und ähm, ja, Hoffnung ähm, muss man mal schauen. Gerade noch äh, Solo dazugeholt als Defensive Spieler, wobei ich ihn letztens im Training auch mal auf dem Mittelf im Mittelfeld gesehen habe. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob das weiterhilft.
1: Ja, Zulu hat insgesamt knapp 180 liga Einspiele geholt. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe keine meiner Mannschaft, der 180 Liga-Einspiel hat. Von daher ist es schon ein Transfer, wo ich nicht schlecht gestaunt habe. Mal gucken, ob dann ja rund um den Kollegen rum vielleicht dann wieder ein wenig neues Leben in die Truppe eingehaucht werden kann. Ja, auch wenn die Hoffnung noch lebt, kann man denke ich sagen, kam der Wiederaufstieg wahrscheinlich einfach eine Saison zu früh. Ja, wenn sie jetzt noch schnell genug die Leute finden, um dann die Truppe zusammenzukriegen, hast du ja gerade gesagt, neun aktive Spieler, ähm, dann können sie wahrscheinlich noch ein einigermaßen Liga 2 taugliche Mannschaft aufstellen und vielleicht noch ein Turnaround hinkriegen, aber da sind schon, man merkt es, viele hätte, wenns und wäre dabei, also easy wird es auf alle Fälle nicht, genauso wenig wie für die nächsten Patienten auf unserem Abstiegstisch.
2: Ja, äh, uh gaming ähm, eigentlich auch schon fühlt ewig in liga 2 es ist aktuell die fünfte saison und ähm, ist wahrscheinlich dann auch fast die letzte zumindest aus sicht der hinrunde ähm, neun punkte schon auf äh, den ret rettenden platz ähm, die überhaupt erst zwei punkte aus eigener kraft geholt ähm, das macht schon schwierig
1: ja, kurios ist sie doch, wenn man da mal so drauf blickt. Ne? Also, die Toleranz sieht jetzt nicht so ultrakatastrophal aus. Ne? 14 zu 25, das ist jetzt nicht toll. Aber halt auch eigentlich nicht, dass du denkst, nur zwei Punkte holst du damit. so, Also von daher. Ja, ich weiß nicht so richtig, also viele Spieler auch hier wahrscheinlich wieder knapp verloren, ne? wir haben gegen sie unentschieden gespielt, von daher, also ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt, äh, uns haben sie gute Leistung gebracht, von daher wusste ich jetzt nicht, warum sie jetzt unbedingt gegen jede andere Truppe da verloren haben, ähm, oder gefühlt jede andere, wir haben gegen Blue Jays auch noch unentschieden gespielt, aber wie gesagt, es fehlen einfach so die Drei-Punkte-Dinger, ne? es fehlen einfach so ein, zwei Siege mal wahrscheinlich auch einfach rein für die Stimmung, dass da mal so ein bisschen das Ganze gekippt werden kann, mal gucken, wie dann jetzt der Anfang der Rückrunde für sie wird, aber insgesamt muss man ja auch sagen, es erscheint irgendwie äußerst schwierig, Mission Rettung. Ja, gefühlt irgendwie dann doch der erste reguläre Absteiger. Jedoch halt, na, muss man mal schauen. Also für ein komplettes Abschreiben ist es auf jeden Fall auch zu früh. Zumal, wenn man bedenkt, letzte äh, Saison waren sie ja auch erst in, in der Rückrunde so richtig aktiv. Ich glaube, was waren sie da gewesen in der Rückrunde?
2: In der Rückrunde haben sie Platz 4 geholt. In der Rückrundentabelle.
1: Um ja, genau, richtig. Das war auch so eine Mannschaft, die da stark aufgedreht hat. Gut, ähm, dann abrunden tut auf jeden Fall schon mal feststehender quasi Absteiger-Auflöser FAL, ja, also ihr merkt leider Gottes, letzte Saison sind wir ziemlich lange, ziemlich gut davor, davor gefeilt geblieben, ne? also sind ziemlich lange drum herum gekommen, leider in dieser Saison schon die bei den Top liegen schon zwei, das ist halt momentan ah, nicht so schön, also müssen wir mal schauen, wie es dort weitergeht, ja und dementsprechend weitergehen auch wir eine Etage tiefer. Eins los. Und damit sind wir nun also in der League Free angekommen und widmen uns auch hier den Aufstiegskampf. Und hier stelle ich direkt zu Anfang fest. Hier haben wir ein Kuriosum, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Gut, ich bin jetzt noch nicht so ultra lange dabei, aber immerhin schon lang genug, um meinen zu können, dass das nicht alltäglich passiert. Wen haben wir auf dem ersten Platz in Liga 3?
2: Ja, auf dem ersten Platz in Liga 3 ist der Vorarmee 2. Quasi eine der wenigen Zweitmannschaften. Oder zwei Vertretungen, ähm, ungeschlagen, neun Siege, drei Unentschieden, null Niederlagen. Ähm, auch hier herausragend die Defensive mit nur fünf Gegentoren. Ähm, profitieren, denke ich, definitiv auch von der Erfahrung der ersten Mannschaft, ähm, wo acht alte Spieler von Defoe Army 1 quasi im Team von Defoe Army 2 jetzt sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Ausgangslage, wo man schon mal sagen kann, ähm, nicht schlecht. Ne? Gut, klar speist die meisten eine vertretungen aus vielen auch aus der ersten Mannschaft, wo man halt hier sagen muss, die erste Mannschaft ist jetzt auch keine üble Truppe. Von daher machen sie auf jeden Fall was richtig. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich persönlich bin immer nie so Fan, ganz groß von zweitvertretungen Also ich kann schon verstehen, warum man sie hat. Aber wenn ich überlege, dann nächstes Jahr gegen eine Zweitvertretung spielen zu müssen, das geht dann schon mh, irgendwie, irgendwie ein bisschen gegen die Ehre. <lacht> Aber wie gesagt, die Jungs machen einen guten Job, ist in Ordnung, zehn Punkte Polster haben sie mittlerweile schon, also der Weg ins Pro-League-Unterhaus ist schon mal gepflastert kann man sagen, gegangen werden ach, muss er noch, aber das dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach kein äh, großes Problem sein. Blicken wir dann auf den Zweitplatzierten, wen haben wir dort?
2: Ja, ein Verein, dessen Namen ich einfach nicht aussprechen kann. Achso, äh, Rudel,
1: um das mal ganz <lacht> kurz wegzunehmen ja, um weg hier.
2: Das, äh, es, es, es gibt immer so einen Verein, der einen Namen haben muss, den man einfach nicht aussprechen kann oder nicht möchte. oder <lacht> um, Ja, Aufsteiger aus der Liga 4. ähm um, sind auch auf dem Weg zum Durchmarsch. Um, schon acht Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Um, haben sich intern etwas gewandelt. Der Ex-Kapitän Dorm ist vor kurzem aus dem Verein gegangen und ähm, mit, Russ, äh, mit Mustang haben sie sich quasi einen erfahrenen Mann geholt, der die Leistung da so ein bisschen übernommen hat.
1: Ja, über 200 PL-Spiele hat der gute Mann, dementsprechend also dort scheint sich der Führungswechsel auf jeden Fall in der Geschichte nicht geschadet zu haben. Ne? Ähm, kann, man, denke, kann man auch sagen, 8 Punkte auch hier ist die Ligue 2 auf jeden Fall klar im Visier. Ja, und ähm, komplettieren tut dann das Trio, weil so muss man das ganz klar schon mal kennzeichnen, denn Vorsprung haben sich die Top 3 ja schon rausgeholt. Ne? Dann noch High Pressure. Ja, kannst du sicherlich auch uns was ein bisschen zu denen erzählen.
2: Ja, äh, vielen bekannter als Thunder Sharks, zumindest ein Großteil der Spieler, ähm, kommt von Thunder Sharks, ähm, ist als bester Absteiger der Liga 2 wieder auf dem Kurs zum Wiederaufstieg. Ähm, sechs Punkte Vorsprung hast du ja schon erwähnt. Ähm, hilfreich hierbei ist, denke ich, dass äh, bei Pressure elf Spieler von den Sharks eben dabei geblieben sind, also, äh, die damit dann auch den Platz von Thunder Sharks damals übernommen haben.
1: Ja, also ich denke mal, Erfahrung an dieser Stelle ist da auf jeden Fall genüge vorhanden. Also wie gesagt, so ein bisschen halt der Nachfolger der Thunder so Aufstieg, denke ich mal, ist ein machbares Ziel. Sechs Punkte ist natürlich jetzt alles noch nicht so in trockenen Tüchern, aber ich denke mal, die Erfahrung der Truppe dürfte sich da auf Dauer durchsetzen. Ich bin tatsächlich persönlich ein Mensch, der sehr gerne da auf erfahrene Kräfte ganz gerne mal setzt und ich denke, das, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Ne? Also ich weiß nicht, was bei dir ist so, wie viel du mit neu oder frischen Spielern quasi gespielt hast und wie viel mit erfahrenen, aber in meiner meine Meinung ist zumindest immer, dass, dass Leute, die schon 100, 200 Spiele auf dem Buckel haben, dass die halt in vielen Situationen weniger nervös sind. Ne?
2: Ja, Nervosität ist das eine. Auch die meisten wissen, was sie zu tun haben. Wobei es auch nicht schaden kann, auch mal ein paar frische Spieler zu haben, die man so ein bisschen selbst formen kann, nach seinen Vorstellungen. Auch bei erfahrenen Spielen habe ich halt in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, dass die manchmal auch eingefahren sind und nicht bereit für neue Sachen sind.
1: Ja gut, ne, das ist natürlich ein anderer Punkt. Ja, hast recht. Also im Ende ist natürlich immer die Sache, worauf man dann so ein bisschen setzt. Ja, natürlich, klar, auch da haben natürlich ihre frischen Spieler ihre Vorteile. Auch wenn man jetzt bedenkt, dass nee, nee, es jetzt noch ein neuer FIFA-Teil an Also Gerade mit neuen Fieberteil wurden auch wieder so neue ähm, spielerische Methoden damit einhergehend. Da, da kannst du, denke ich, auch manchmal vielleicht sogar, wie du schon sagst, ein bisschen besser damit fahren, wenn du da auf neue Kräfte setzt. Aber, ja, wie gesagt, ich persönlich zumindest eher ein Vertreter der Kategorie Erfahrung. Gut, apropos Erfahrung. Erfahrung, darin habe ich auch damit, was jetzt kommt, nämlich den Abschließkampf. Nun also in der Liga 3 haben wir jetzt dieses Mal ein paar mehr Mannschaften mit drin und steigen ein. Bei wem?
2: Steigen ein mit Platz äh, 10, also noch nicht auf dem Abstiegsplatz, aber kurz davor. Das sind Limited Edition ähm, mit 12 Punkten, noch zwei Punkte eben über dem Strich. Ähm, ein schwieriges Jahr, denke ich, ähm, als Neuling, aber schlagen sich dafür schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich denke auch, wie für alle folgenden Mannschaften lässt sich hier schon direkt sagen, dass es halt für einen Mittelfeldplatz so ein bisschen eine Offense hapert. Also auch bei Limited Edition zählt auch für die Nachfolgenden. Aber insgesamt stehen die Jungs noch über dem Strich. Ähm, jedoch muss ich sagen, ich zumindest persönlich glaube an einen direkten Wiederabstieg, da sich die Konkurrenz von unten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, wahrscheinlich aufgrund höherer Qualität und mehr Erfahrung wahrscheinlich durchsetzen wird. Zumindest meine Meinung jetzt hier. Also Limited Edition, ich meine es nicht böse, nichts Persönliches. Aber so, wenn, wenn ich drauf gucke und ähm, ja, ich erkenne die eine oder andere Mannschaft da unten ja auch noch. Von daher, ich, ich hätte gesagt, das wird, das wird heikel für euch, wirklichst. Ja, und dann äh, direkt nämlich eine Mannschaft, die ich meine, die noch vorbeiziehen könnte, sind wer?
2: Ja, ähm, TSV Cyber Warriors. Ähm, muss ich da mal noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich habe damals bei den TSV Underdogs gespielt. Die haben es dann nach irgendwann umbenannt. Ähm, wissen. Wahrscheinlich auch selbst nicht zu 100%, wie sie auf äh, den Abstiegsplatz gelandet sind. Ähm, eine Tordifferenz von minus 4, 12 geschossene zu 16 kassierten Toren. Eigentlich für mich keine Bilanz eines Absteigers.
1: Ja, beim genauen Hinsehen fällt dann vielleicht doch auf, es sind schon ein paar viele Unentschieden. Also auch hier wieder kaum Dreier. Das macht die ganze Sache ein wenig heikel, muss man ganz klar sagen. Also ein Durchmarsch von Liga 2 und Liga 4 wäre natürlich dann absoluter Worst Case, den es zu vermeiden gilt. Auch wenn jetzt die Hinrunde dann alles anders glücklich lief, ja, ich ich denke, es dürfte doch trotzdem genügend Potenzial der Truppe stellen, um den Klassenhalt zu wuppen, zumal man ja auch hinten dann ganz gut steht. Ich habe das ja eigentlich auch schon letzte Saison, hatten wir es mal gesehen gehabt, bevor wir dann diese unsägliche Geschichte mit dem Punktabzug dann noch gekriegt haben. Aber da, da haben sie auch zwischenzeitlich mal so ausgesehen, als dass sie sogar vielleicht in der Lage gewesen wären, nochmal vielleicht sogar die Klasse in der zweiten Liga zu halten. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, eigentlich für den Klassenhalt der dritten, das, das wird reichen. Dafür ist der Kader breit genug, dafür sind die Spieler eigentlich erfahren und gut genug. Also doch. Für mich für mich denke ich noch eine Mannschaft, die in der Rückrunde noch ein bisschen ja, Land und Boden gut machen wird. Schwieriger hingegen wird es dann schon für die nächsten Genossen. Wen haben wir denn da?
2: Ja, Battleforce eSports ähm, sind punktgleich mit TSV. Ähm, aber Oder auch ebenfalls auf dem Weg durchgereicht zu werden. Allerdings ähm, ist die Lage da noch ein bisschen bedrohlicher. Offensiv läuft es gar nicht. Ähm, zehn Tore hinzuspielen sind weniger quasi als ein Tor pro Spiel und ähm, dazu kassieren die dann halt jede Menge Gegentore. Aktuell 33 Gegentore, was einen Schnitt von drei Gegentoren pro Spiel machen würde.
1: Ja, also sowas kann einem tatsächlich dann schon echt das Nick brechen. Also im Vergleich, wie gesagt, zu noch relativ harmlosen Toleranz bei Cyborg, ist jetzt hier also bei Battle Force schon ein bisschen kritisch. Ja, sollte es nicht da bald mal ein paar defensive Umstellungen geben oder halt defensive Stabilität einkehren, könnte das richtig düster werden. Also auch hier haben wir schon einen Absteiger aus der League 2, der jetzt in League 3 runter ist und da könnte jetzt tatsächlich dann Durchmarsch anstehen. Ein Abstieg halte ich dementsprechend nicht für ausgeschlossen. Leider Gottes ist er sogar noch nach aktuellem Stand eher sogar als wahrscheinlich würde ich ihn einordnen. Also sieht nicht gut aus um die Jungs von Battle Force, wobei... Wenn wir das sagen, noch dunkler wird es natürlich jetzt mit den nächsten beiden Mannschaften. Aber ja, erzähl du uns mal ein bisschen was dazu.
2: Ja, für die beiden Mannschaften wird es schwierig. Der eine 5-Punkte-Rückstand, der andere sogar schon 7-Punkte-Rückstand. Das sind Roxa Esports 2 und Lucky Dogs. Roxa Esports 2 dabei noch auf dem 13., Lucky Dogs auf dem 14. Im Falle von Rockstar 2, ähm, schlechteste Defensive und Offensive der Liga. Für beide Mannschaften wenig Hoffnung.
1: Ja, also das sieht wirklich nicht gut aus, muss man sagen. Ich muss gerade überlegen, Roxor 2 war schon eine Saison in der dritten. Ne? Ich glaube, Lucky ist ja hochgekommen wieder. Sie sind ja wieder aufgestiegen und gehen das eventuell auch so ein bisschen fahrstuhl-like dann wieder runter. Ich glaube, Roxor ja. war schon gewesen. Ach, aber wenn ich mir angucke. Wenn ich Wetten abgeben müsste, ne? ich glaube, diese beiden Teams werden jetzt wahrscheinlich meine Top-Abstiegsfavoriten. Ich weiß, ich lehne mich damit jetzt nicht weil aus Fenster, wenn ich über die beiden Tabellen letzten spreche, aber ich würde sagen, wirklich ein Gang in Liga 4 dürfte hier nur noch durch einen radikalen Leistungsschub in der Rückrunde abgewendet werden. Also da müssten sie jetzt schon richtig aufdrehen, um sich hier vor dem Abstieg, oder den, ja doch den Abstieg in Liga 4 zu retten. Apo liegt vor. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt dann gleich weiter. Ja, und damit sind wir nun also angekommen im unteren Segment, wobei man dann natürlich hier sagen kann, letzte Liga, die wir zu besprechen haben, ergibt logischerweise nur Sinn, dass wir hier keine Absteiger haben, ne Christian?
2: Ja, keine Absteiger und trotzdem ist es glaube ich immer bitter, auf, dem, auf den letzten Plätzen zu äh, sitzen.
1: Ja gut, das also ist es grundsätzlich immer, aber wie gesagt, also jetzt nicht wundern, wir reden jetzt dann dementsprechend nur über die, die im Aufschießkampf sitzen, wobei ich sagen muss, also ich glaube, wir haben es hier mit einem sehr, sehr spannenden Aufstiegskampf zu tun. Schieß mal los, wen haben wir denn oben stehen?
2: Ja, ähm, der erste Platz wird quasi von zwei Teams geteilt, äh, zumindest punktemäßig. Äh, das sind Schwalbenkings und Phoenix FC, äh, CF. Ähm, beide gute Offensiv- und Defensivwerte. Ich schaue nochmal schnell in die Statistiken. Äh, Schwalbenkings äh, hat deutlich mehr Tore noch geschossen. 28 Tore geschossen, Phoenix CF hat 19 Tore geschossen, ähm, dazu wenig Tore kassiert, ähm, beide nur zwei Niederlagen stand jetzt, ähm, ansonsten alles gewonnen, also auch keine Unentschieden, ähm, ja und für, für Phoenix CF wäre es dann auch der, der direkte Wiederaufstieg.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass die schon mal ganz gut dastehen. Ja, ähm, Habe ja mal erwähnt, Phoenix auch eine Mannschaften, unser Gründerjahrgang, also mein Gründerjahrgang noch mit dazu. Kenne ich ja auch schon dann dementsprechend lange. Also, ich denke mal, auch wenn beide Mannschaften in der Favoritensäule sind, ist die Geschichte noch nicht ganz gegessen. Ja, wir kommen gleich noch auf die anderen Teams zu sprechen. Also, ich glaube, wirklich echt, wenn ich das nochmal ansehe. Also, der. Liga doch die, der Aufstiegskampf ist, glaube ich, der spannendste in der gesamten PL. Heidewitzka, Heiles Bächler. Nicht übel. Ja, da haben wir nämlich direkt zwei Mannschaften dann dahinter, mein Lieber. Die sind ja nur ein Punkt entfernt. Also Schreiben, Kings Phoenix 27 und dann haben wir wen mit 26 da stehen?
2: Bang Pros und äh, Esventura. Ähm, ja, ähm, Bang Pros äh, mit 41 Toren, klar, die beste Offensive. Ähm, hat. Aktuell auch noch ein Spiel weniger als Ace Ventura. Ähm, aufgrund eben auch hier in der Liga gibt es wieder eine Auflösung. Ähm, nichtsdestotrotz beide Mannschaften gut dabei. Ähm, rein nach den Statistiken gehört für mich aber Bank Pros weiterhin in die Ausstiegsregion. Aber auch ins Ace Ventura würde ich es gönnen.
1: Ja, also sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hm. Ja, wie gesagt, also ja, ich finde es schwierig. Also, <lacht> Normalerweise, wisst ihr, wir ziehen jetzt momentan bei jeder Mannschaft ein Fazit, aber hier finden wir es gerade wirklich, also, es fällt mir schwer hier noch was dazu zu sagen aus, dass halt einfach alles mega eng ist und eigentlich musst du eine Mannschaft ja sogar noch mit reinnehmen.
2: Ja, eine Mannschaft müssen du noch mit reinnehmen. Es sind zwar drei Punkte Rückstand oder nur drei Punkte Rückstand, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, das ist was United, ähm, letzte Saison abgestiegen aus Liga 3, ähm, aber ebenfalls noch in Reichweite zum Aufstieg. Ähm, bis der Tordifferenz der Liga ähm, stellen im besten Torvorlagen gebe mit äh, Vampiros äh, acht Vorlagen schon ähm, noch machbar Richtung Wiederaufstieg.
1: Jo, also sieht ebenfalls so weit ganz gut aus. Ne? Äh, sind gut unterwegs. Der Aufstiegskampf ist schwer vorher zu sagen. Also wirklich alle fünf Teams mit guten Chancen. Äh, also, weißt du was, Christian? Wir machen mal ein kleines Spielchen. Wir callen jetzt mal die drei Aufsteiger. Ich äh, will mal jetzt äh, Tipps hören. Ich lasse ich lass dir den Vortrag, danach hole ich meine Calls raus. Aber ich möchte, ich möchte mal, dass, dass wir hier mal vielleicht mal einen Tipp loswerden. Wenn es denn schon mal so eng ist, dass man da vielleicht mal nachhaken.
2: Ja, ich sage Schwalben, Kingsbank, Pros und Ace Ventura. Ich äh, nehme Phoenix CF raus. Ähm, die haben zwar auch schon gut gespielt, aber die schießen nicht so viele Tore wie die anderen und das könnte den eventuell eine Rückrunde noch das Genick brechen.
1: Okay, ich ändere nur eins, ich wandle Ace Ventura noch in Beer Wars um. Irgendwie sagt mein Gefühl, dass die noch eine Rückrunde spielen werden, wo sie sich gegen die direkten Konkurrenten nochmal durchsetzen werden und ich glaube, das wird es am Ende ausmachen. Also, bin ich mal gespannt. Ich sage am Ende: dein Schwalm ging es um Bankboss nicht auf, weil wir es gesagt haben. <lacht> Alle beide. Ja, dementsprechend. Aber wollen wir schauen. Also. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Könnt ihr gerne noch mal eure Tipps reinknallen, wenn ihr noch bei YouTube hier gerade zuschaut, was, was ihr denkt, wer jetzt hier noch aufsteigt. Oder eure Abstiegskandidaten, knallt mal rein. Mich würde es mal interessieren, was ihr also dazu sagt, dazu denkt. Und damit ja, sind wir tatsächlich, wenn ich mich nicht irre, Christian, sogar noch schon durch mit unseren Mannschaftsbesprechungen. Bin ich ja gar nicht gewohnt.
2: <lacht> ja, ging schneller. Ähm, dafür haben wir dann gleich mehr Zeit für die anderen Themen oder für das andere Thema in dem Fall.
1: Ja genau, also Zeit dann jetzt äh, den Blick Richtung äh, Schwerpunkt zu legen, äh, Richtung äh, Spielsysteme. Und damit sind wir also nun heute beim glorreichen Schwerpunkt angelangt. Und den machen Christian und ich natürlich nicht alleine. Wir haben uns auch heute wieder Expertenhilfe dazugeholt, beziehungsweise einen Gast dazugeholt, der uns ein wenig helfen soll, in diesem taktischen Zahlenwirrwarr heute ein wenig uns zurechtzufinden. Ich begrüße heute bei mir Steve Davis.
0: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, zu meiner Person sage ich vielleicht auch noch ein paar Worte. Ähm, Steve Davis, ähm, beziehungsweise Dennis. Mit bürgerlichem Namen. Spiel seit Saison 1 in der Pro League, momentan beim Team Knallgas und bin auch gerade noch aktiv als Co-Kommentator für das Spiel der Woche.
1: Jo, dank dir. Ähm, ja, also, wie ihr gehört habt, schon, Christian, habe ich mir jetzt ja nicht lumpen lassen, da haben wir uns ja da richtig richtiges Kaliber quasi reingeholt hier.
2: Man hat ja schon mindestens genauso lange dabei, ist wie ich. Mit dem ich auch schon zusammengespielt habe, tatsächlich. Ach, echt? Ihr habt schon zusammengekegelt? Ja, wir haben schon zusammengekegelt. Ich glaube, das war bei Rainbow Unicorns. Äh,
0: ich glaube auch, ja. Rainbow Unicorns müsste es gewesen sein.
2: Genau. Kannst du dich noch erinnern, welches Spielsystem wir damals da gespielt haben? Ich kann es nicht mehr.
0: Oh, uh, es war irgendwas, ähm, ich glaube, mit 4-2. Oh, nee, gar nicht. Also es war auf jeden Fall was mit 2 z -M's. Ich glaube, es war sogar normales 4-3-3, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ähm weil ich damals ZM gespielt habe. Es war der einzige Verein, wo ich mal äh, in der Zentrale gespielt habe, wirklich. Ähm, und ich glaube, es war damals auch noch irgendwas, was sehr, sehr besonders war. Also Rainbow Unicorns hat damals mit dem 433, glaube ich, ähm, etwas angestoßen, was irgendwie kein anderes Team gemacht hat. Alle anderen waren da damals, glaube ich, noch mit der breiten Raute einfach unterwegs.
2: Ja, genau. Ich kann mich auch tatsächlich einfach nicht mehr dran erinnern. noch, also, das war irgendwann im August, äh, Quatsch, 2017 im Zeitraum. Oder zusammen gespielt haben. Das muss ich jetzt auch nachgucken.
1: <lacht> mal ganz kurz vielleicht einen Call-up. Ähm, Dennis, welche Position spielst du bei Knallgas?
0: Ähm, bei Knallgas spiele ich momentan den linken Flügel, also LF. Ähm, genau. Vorher, bevor wir aufs 433 umgestellt haben, war ich LM.
1: Das heißt, also wir haben hier, ich, ich schieb dich jetzt mal ganz getrost ins Mittelfeld hinein, damit meine Taktik jetzt hier aufgeht. Das heißt, ich habe hier heute einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler und einen Angreifer. Das ist auch schon mal ganz nett. Wobei, wie gesagt, natürlich dann bei dir in deinem Sinne dann jetzt als Elef dann natürlich jetzt ein bisschen weiter vorne bist, nochmal eine Position. Aber ich denke, das geht soweit schon so klar. Ja, dann kommen wir nun mal auf das heutige Thema ein bisschen zu sprechen. Also, wir wollen uns die... Ähm, Formation ansehen, was wir so haben und ähm, ich würde mal sagen, wir starten mal ganz locker rein und sprechen erstmal über den ganz großen Klassiker, den wir in der Pro League haben. Wir sind natürlich auch so freigewiesen, haben ein bisschen was rausgeschrieben dazu. Ja, ähm, hier handelt es sich um was, Christian?
2: Ja, es sind natürlich die 41212 bereit. Also, muss auch noch dazu erwähnen. Ähm, ja, es wird von insgesamt 25 Teams in der Pro League gespielt. Von Liga 1 bis Liga 4 sind äh, jede Menge Teams vertreten. Ähm, auffällig allerdings, äh, international ist die Ausstellung äh, nicht, nicht häufig, besonders in dem Fall gar nicht genutzt.
1: Ja, aber tatsächlich international nicht berücksichtigt. Ähm, da direkt mal erstmal die, ich wollte eigentlich lockere Einstiegsfrage bringen, aber jetzt hat mir Christian schon so einen Steilpass verpasst. Ähm, warum spielen so viele deutsche Mannschaften, Dennis, diese Aufstellung, aber warum ignoriert man das Ding quasi auf der internationalen Bühne?
0: Ich glaube, da merkt man so ein bisschen auch eine kleine Spaltung mit der Community, also ähm, der internationale Bereich ist da, ähm, ja, ich würde sagen, auch von den Spielanlagen schon ganz anders gewesen. Wenn man so in den Anfängen von FIFA 20 oder davor guckt, ähm, waren die Teams eher schon immer auf Ballbesitz im internationalen Bereich bedacht, wollten also mehr den Ball halten und haben auch viel mehr einen Fokus drauf gelegt, wie man sozusagen das Mittelfeld mehr beherrschen kann, den Ball besser laufen lassen kann. Ähm, und die deutschen Mannschaften, würde ich sagen, die haben das gemacht, was sie immer gemacht haben und hier wird erstmal nichts geändert und <lacht> frei nach dem Motto ähm, sind auch viele Mannschaften sehr lange dieser Formation treu geblieben. Im Endeffekt funktioniert es ja auch, also man kann damit Spiele gewinnen, ich glaube, wir sehen ja einige Teams auch auf der Liste, dass man sagen kann, die können damit was gewinnen und das ist natürlich das Einfachste eigentlich, also wer diese Formation nicht kennt, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich noch nicht so viel FIFA gespielt, also es ist eine sehr grundlegende Formation, die viel bietet und vor allen Dingen halt auch relativ simpel aufgebaut ist. Also man hat sehr stark strukturiert sozusagen die einzelnen Bereiche mit einem DM, Außenmittelfeldspieler, einem Offensivmittelfeldspieler. Also sehr klar äh, unterteilt sozusagen das Feld, wer wo agiert.
1: Ja, ich würde mal sagen, wir greifen uns mal ganz kurz einmal die Taktiktafel raus. Also ähm, ja, hinten aufgebaut, relativ klassisch. Ähm, Viererkette erstmal hinten stehend. Davor dann also einen Sechser, einen LM, einen RM, ein Zehner, also ZOM, und davor dann eine Doppelspitze. Ähm, warum denkst du, benutzen denn so viele Teams jetzt äh, noch zusätzlich, also ähm, nicht nur die breite Raute, du hast ja gesagt, es gibt auch Teams, die da oben erfolgreich sind, aber es wird ja auch, glaube ich, viel auch so von Teams, die reinstarten, erstmal. Ist das eine anfängerfreundliche Formation?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Leute kennen diese Formation, zum Beispiel aus dem Ultimate-Team-Bereich, kennen sie aus Karriere, ähm, weil es einfach. Einfach zu spielen ist, du hast zwei Stürmer, gerade zum Beispiel, wenn du im Singleplayer unterwegs bist, würde ich sagen, hast du immer jemanden von, den du anspielen kannst, im Vergleich zum Beispiel, wenn dein LF-Bot auf einmal total blöd läuft und du ihn nicht anspielen kannst, Es ist halt sehr grundlegend, sehr einfach und wie ich eben gerade schon so ein bisschen angefangen habe, es ist halt sehr klar strukturiert, der LM läuft nicht in der Mitte mit dem ZOM rum, sondern der ist für die Außenbahn da im Vergleich zum Beispiel zu einem System, wo man mit zwei zentralen Mittelfeldspielern agiert, zum Beispiel in einem 4-3-3 oder Ähnlichem, müssen die sich natürlich in der Mitte irgendwie auch bewegen und müssen dann gucken, dass sie selber nicht auf den Füßen stehen, wenn sie zum Beispiel mal einen Ball pressen oder einen Ball verteilen wollen, entgegennehmen wollen. Da ist das mit der breiten Raute deutlich einfacher aufgeteilt.
1: Ähm, wenn wir jetzt mal dann vielleicht die einzelnen Teile betrachten, Christian, ähm, du hast ja auch bestimmt mal irgendwann die, die breite Raute gespielt.
2: in deinem Letzte Saison noch, ja. <lacht> ähm,
1: worauf musst du eine der Defensive da achten? Defensiv, Defensiv, Bewegung, wenn du diese Formation angehst?
2: Ähm, defensiv, klar, mit einer Viererkette bist du schon gut abgesichert. Ähm, allerdings ist in der Formation für den einzelnen Sechser, also für den einzelnen ZDM, schwierig, da vor der Abwehrkette zu ähm, agieren, weil da ein Riesenspektrum von links nach rechts äh, abdecken muss, wenn LM und RM nicht unterstützen. Also in der Aufstellung ist es schon wichtig, dass äh, vor allem auch defensiv LM RM unterstützen, auch so ein bisschen in die Mitte mit reinrücken, um dann da vor der Viererkette quasi ähm, die Mitte und das Mittelfeld so ein bisschen dicht zu machen.
1: Und Dennis, wie sieht das dann aus so bei ähm, Situation Umschaltspiel bzw. Schrägstrich dann Ballbesitzphasen? Wie kann man das damit regeln?
0: Ja, es ist halt immer das Problem, also ich spreche jetzt aus der LM-Perspektive, es ist ein sehr aufwendiger Job, du musst viel laufen. Meistens gibt es die Eröffnung aus der Abwehr raus auf den DM. Das kann aber gerade, wenn der Angriff der Gegner gerade hinter sich gelassen wurde, natürlich schwer sein. Deswegen gibt es auch oft die Eröffnung sozusagen auf die Außenbahn, wo man aber gucken muss, dass man da auch wieder wegkommt. Also bei uns sagt man auch, dass auf der Außenbahn der Ball irgendwann verschenkt ist. Du willst mit dem Ball nicht irgendwie an der Eckfahne tanzen, ähm, sondern möchtest den Ball am besten vor der Strafraumkante wieder in die Mitte bekommen. Und das ist sozusagen dann der Weg, von der Außen wieder in die Mitte zu kommen, um dann die Stürmer zu bedienen, ähm, was aber auch wirklich nicht so super einfach ist, gerade wenn wir dann zum Beispiel uns andere Systeme angucken, die die Mitte sehr eng machen.
1: Ja, und offensiv, da kann ich vielleicht mal meinen Senf mal dazugeben, ist es so, also wenn du die Spielzahlstürmer ähm, Es hängt so ein bisschen davon ab, FIFA-Teilmäßig war es früher, fand ich, einen kleinen Tacken anders, weil da konntest du noch ein bisschen mehr variieren, wenn es um Körpergröße ging. Also sind in diesem Teil doch irgendwie frontal vorne doch sehr darauf angespitzt, dass alles klein und sehr schnell sein muss. Ich fand, da konntest du letzten Teil noch ein bisschen zwischendurch mal zumindest ein paar Zentimeter drauflegen. Jetzt keine zwei Meter, aber schon damit, wo du ein bisschen arbeiten kannst. Äh, da war es nämlich dann so gewesen, dass du eine klare Rollenaufteilung gemacht hast. Jetzt in diesem Teil, so sagst du halt, wahrscheinlich beide Stürmer musst du klein werfen in der Regel. Und dann musst du halt schauen, dass da die Abstimmung dann gut ist. Das sei denn, du machst auch da eine klare Rollenverteilung. ist aber wieder mal ein bisschen schwierig, wenn du keinen hast, der den Körper hat. Also mit klarer Rollenverteilung meine ich zum Beispiel einen, der ständig kurz kommt, einer, der dann die steilen Wege geht. So Und jetzt musst du halt ein bisschen gucken, dass das gerade die Harmonie zwischen den beiden Stürmern da stimmt, dass, dass der eine weiß, was der andere da so ein bisschen tut. Und im Idealfall dann, der Zehner ist ja da auch noch mit eingebunden, davon, dieses Dreieck, dass der auch sieht, was seine Jungs da machen. Also ist, ist der Perspektive, finde ich jetzt in den letzten paar Jahren nicht einfacher geworden?
2: Ähm, nicht einfacher geworden, aber ähm, grundsätzlich ähm, hat diese Aufstellung einfach wenig Schwachstellen. In ähm, dem Bereich, dass äh, die Defensive relativ gut aufgestellt ist mit vier Mann plus einem Sechser ähm, und offensiv sind es, wenn man das Mittelfeld dazu zählt, theoretisch auch fünf Mann auch ähm, wenn aufwendig ist es halt im Mittelfeld, ich denke da kann mir der Dennis auch zustimmen, weil halt nicht nur die Außen vier laufen, auch der ZDM, ZDM ist vier am Laufen und ähm, die Schwierigkeit da in der Mitte besteht halt hauptsächlich darin, dass du nur zwei Einspielstationen hast, ähm, wenn du als Außen den Ball hast, kannst du nur den Zommern spielen meistens oder den ZDM, wenn nicht gerade einer Stürmer noch entgegenkommt
0: ja, genau. Also Das ist, finde ich, auch so ein Problem. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir damals von der Formation weg sind, ähm, weil wir den Ball von der Außen sehr schlecht wieder in die Mitte bekommen haben, gerade gegen Teams, ähm, die zum Beispiel eine Zom-Dauer zustellen. Der IV stellt sich noch schön an den Stürmer ran. Dann bleibt dir ja kaum noch irgendeine Situation, wo du hinspielen kannst. Dann bleibt meistens nur noch der Ball zurück auf den AV und dann musst du entweder auf einen Seitenwechsel hoffen oder hoffen, dass irgendwer in der Mitte wieder frei geworden ist, den dann der AV bedienen kann. Das macht das Ganze ein bisschen äh, problematisch. Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht auch, ein bisschen darauf uns beziehen, gegen was für eine Formation spielt man überhaupt mit der Raute. Wir haben zum Beispiel dann in dieser Anfangsphase, wo das 4-3-3 auf einmal so gekommen war, mit der Raute dagegen gespielt und das ist ein Riesenproblem gewesen für uns, denn die beiden Außenflügelspieler sozusagen haben immer die A-Force von uns dauerhaft ja, bedeckt. Du konntest gar nicht mehr nach hinten spielen von der Außen, weil die an der Mittellinie gewartet haben auf den nächsten Konter und das macht es dann noch enger sozusagen und macht Insgesamt die Möglichkeiten in der Situation für zum Beispiel den Außenspieler noch eine Anspruchsstation zu finden, ist super schwer.
1: Jetzt hast du gerade schon den Punkt weggenommen, den ich jetzt mir eigentlich dann gefragt hätte, weil ähm, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen auf die Vorteile gesprochen, wir haben jetzt so ein bisschen auf die Schwachstellen geblickt. Ähm, wenn man jetzt also weiß, der kommende Gegner spielt jetzt mal bereit in der Raute, jetzt ist die Frage, wo angehen? Oder wie gehst du das am besten an und wie, wie stellst du dich selbst auf? Gerade wenn du dem mal an einfach mal ein bisschen flexibel da bist.
0: Ja, also tendenziell würde ich jedem Team raten, das halt gegen eine Raute spielt die Mitte eng zu machen. Der Zom ist halt der Schlüsselspieler, der DM ist auch ein wichtiger Ballverteiler. Ähm, so wie wir es sehen, die Außen können machen, was sie wollen. Also lass den LM laufen, dann kommt er irgendwann zum AV und wenn er da keine Anspielstation hat, muss er entweder ins 1 gegen 1 Dribbling gehen. Das kann man manchen Leuten zutrauen, aber ich sag mal, nicht jeder Spieler kann so eine 1 gegen 1 Situation für sich jedes Mal für sich entscheiden und ähm, von daher würde ich da immer die Mitte dicht machen und den Leuten halt auf der Außenplatz lassen. Genau. Ähm,
2: ja. Vor allem wenn die über Außen kommen, ähm, ich als IV sage immer gerne, lass sie auf Außen kommen, die müssen irgendwann entweder zurückspielen oder die schlagen eine Flanke. Wenn sie eine, Flage, äh, eine Flanke schlagen, habe ich als IV den Größen- und Kopfballvorteil, um das Ding einfach locker abzufangen
0: besonders in einem Teil wie äh, 20, wo man den Kopfball geführt auch einfach mal schön zur Eckfahne köpft, obwohl man direkt aufs Freitor köpfen könnte.
1: Ein leidiges Thema tatsächlich, also Kopfball in FIFA 20, Ach, hört mir bloß auf. Das ist, wirklich, das ist auch ein Trauerspiel, muss ich sagen, also das ist nicht schön. Ja, kommen wir dann nun zur leichten Varianz, ähm, die wir noch mit drin haben, denn es gibt ja nicht nur die breite Version, es gibt ja auch noch einige Teams, die die enge Version spielen. Ähm, Dennis, sag mal, wie viel Unterschied besteht jetzt im Endeffekt wirklich zwischen diesen beiden Formationen?
0: Es kommt halt drauf an, wie die Leute spielen. Spielen sie wirklich die enge Raute oder haben sie einfach was anderes aufs Papier gelegt und spielen aber trotzdem denselben Schuh sozusagen wie bei der Breiten? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus und unterstelle den Teams, dass sie auch wirklich eine enge Raute spielen. Dann ist das etwas, was gut funktionieren kann, wenn man kurz Spieler hat. Da man da in der Mitte viel besser den Ball laufen lassen kann mit direkten Pässen und nicht so weite Wege zwischen den Spielern hat. Aber es nimmt dir halt insgesamt Raum vom Feld, den du gar nicht nutzt. Du hast halt die Außen dann sozusagen ein bisschen weniger in Benutzung, aber du musst halt vielleicht vom Gegner sozusagen, dann trotzdem wieder auf die Außen ausweichen, wenn die zum Beispiel mit Flügelspielern oder halt mit Außenmittelfeldspielern arbeiten. Das heißt, das ist tendenziell etwas, was für dich zwar funktionieren kann im Spielaufbau, wenn du Pech hast, aber am Ende bei der breiten Raute wieder landet.
2: Meistens bei der breiten Raute zum Schluss, weil du halt im offensiv gucken möchtest, dass du auch die Außen bedienst. Da laufen die auch Außenmittelfeldspieler Mittelfeldspieler quasi genauso viel wie bei einer breiten Raute. Der einzige Vorteil, den ich in dieser Aufstellung oder in dieser Formation sehe, ist, dass du bei Situationen wie Freistößen oder Anstoß oder Ähnlichem die Möglichkeit hast, dass die Spieler schon besser positioniert werden, also die Mitte am Anfang dicht machen können. Und auch das Spielsystem, dich selbst, manche Spiele noch mit Stellung hast, dich so ein bisschen mehr Richtung defensiv, wenn du defensiv unterwegs bist, auch in die Mitte ziehen.
1: Ja, also ich gehöre auch dazu. Wir, wir haben es auch mal, glaube ich, bei uns probiert. Das ist auch schon ein Weilchen her, dass wir das mal verwendet hatten. Das war dann auch hauptsächlich wegen Spawning-Geschichte und um den Leuten da mal taktisch einzutrichtern, dass sie ein bisschen mehr ins Zentrum arbeiten. Also ich habe das dann nicht benutzt, um das wirklich an Spieltagen zu verwenden. sondern das habe ich mir so ein wenig ins Training damals einintegriert, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber wie ihr schon sagt, also ich sehe es auch so, also die, die beiden Aufstellungen nehmen sich jetzt nicht so richtig viel, hängt auch immer dann so ein bisschen von Interpretation ab. Ich sehe halt auch dann die Gefahr, dass du es halt beim Spiel ein bisschen zu eng machen kannst, wenn du das wirklich als enge Raute interpretierst. Ähm, machen wir dann wirklich vorschlagen einen Systemwechsel und kommen wir jetzt nun aber zu deiner Paraldisziplin, Dennis. Ich nehme es zumindest mal an, dass du die kannst. <lacht> ja. Nicht nur,
2: nicht nur jetzt, sondern auch damals. Ich habe gerade noch, äh, hab ja. noch mal nachgucken lassen. Äh, die 433 haben wir damals auch bei RBU zusammengespielt.
1: Ah, okay. Also, 4-3 Experten. Ja, 4-3 auch angesprochen, Spielsystem. Ähm, Gibt es natürlich in verschiedenen Variationen. Wir kümmern uns zuerst jetzt äh, fürs Notizbuch um die mit einem Sechser und zwei Achtern. Ähm, ja, wollen wir auch da, würde ich sagen, erstmal so einen Grundabriss liefern, Dennis. Was kann die 4-3, was kann sie nicht, wofür ist sie da?
0: Ja, also die 4-3, wenn wir jetzt hinten wieder anfangen, ähm, vier Abwehrspieler hat also eigentlich dieselbe Sicherheit in der Abwehr. Ähm, hat dann ein Sechser, also auch da immer noch gleich bis dato mit der breiten Raute. Jetzt kommen wir halt zu den entscheidenden Sachen im Spielaufbau. Wir haben auf einmal zwei Achter, die ähm, zum einen defensiv agieren können, sich also sozusagen sowieso schon in der Mitte befinden. Das heißt, wir haben eigentlich in der Rückwärtsbewegung auch wieder so drei äh, Leute, die vor der Abwehr nochmal stehen. Das heißt, wie zum Beispiel, wenn der LM und RM von der Seite einrücken würde, bloß dass sie halt schon mittig positioniert sind. Und wir haben dann die beiden Flügel, einmal links und einmal rechts ein und in der Mitte einen Stürmer. Was insgesamt natürlich, je nachdem, wie man es jetzt interpretiert, auch einfach mehr offensives Druckpotenzial gibt. Also wir spielen zum Beispiel die Aufstellung so, dass unsere drei Angreifer an der Mittellinie warten. Das heißt, da stehen halt dauerhaft drei Leute, binden auch dauerhaft einfach Gegenspieler. Und sind dann natürlich auch anspielbereit für einen langen Ball oder halt auch, um einfach angespielt zu werden und den Ball nochmal prallen zu lassen in die Mitte auf einen der Achter oder auf den Sechster.
1: Ähm, Frage Christian, auch hier wieder Blick erstmal auf das Defensive, du hast ja gerade gecallt gehabt, noch so schön, dass du das auch gespielt hast. Wie ist das dann zu interpretieren? Also jetzt gerade, Dennis hat schon gesagt, er lässt dann die beiden außen vorne. Heißt also, du machst dann quasi nicht, dass du LF, RF dann in so eine vierer Mittelfeldreihe und dahinter dann den Sechser schiebst, dass du das so reinsetzt mit dem Fünfer-Mittelfeld dann defensiv gegen den Ball, sondern dass du dann wirklich vorne belässt?
2: Genau. Um, du belässt es vorne, ähm, du hast dann quasi ähm, die Warte in die Viererkette und davor stehen quasi drei DMs. In der Defensivbewegung zum Schluss. ja. Ähm, zwei vielleicht ein Ticken offensiver, einer, der vielleicht auch ein bisschen mehr offensiv am Pressing noch beteiligt ist. Aber im Endeffekt hast du da quasi zentral drei Leute stehen, die die Mitte einfach absolut dicht machen. Das heißt, der Gegner hat fast keine andere Möglichkeit, als die, die Bälle über Außen zu spielen.
1: Und wie wir gerade gehört haben, ist über Außen spielen schon so eine Schwierigkeit für sich. Also, das heißt. Ist jetzt quasi eine 4-3 nur dadurch knackbar, dass du individuell gute Außen hast, die in 1 gegen 1 situationen regelmäßig für sich entscheiden?
2: Nein. Ähm, du kannst eine 4 3 relativ gut knacken, wenn du schnell spielst. Ähm, auch die drei im Mittelfeld und die 4 muss sich natürlich bewegen. Ähm, die Affe-Spieler sind grundsätzlich, zumindest die IVs, ähm, häufig auch der ZDM ein bisschen größer und dadurch ein bisschen schwerfälliger im Spiel äh, oder in der Bewegung. Vor allem, wenn du schnelle Seitenwechsel machst, ähm, kann man so eine Aufstellung gut knacken und ähm, du musst halt schnell spielen, also schnell über die Mitte und ähm, dann gucken, dass du den Ball durch eine passende Lücke dann auch äh, quasi durch die Abwehr durchgespielt kriegst und dann sind die auch schon knackbar, aber es ist schwierig.
1: Ähm, Dennis, wenn ich so drüber nachdenke, ne? also Offensivspiel ist ja logisch, du hast deine drei Mann vorne, aber die können ja nicht allein agieren, das heißt, du schiebst ja die beiden Achter zwangsläufig nach, richtig? Ja, genau. Ähm, macht dich das dann nicht also macht sich das dann nicht ein bisschen konteranfällig, weil wenn du das dann schnell machst, was Christian gerade gesagt hast, heißt das ja zwangsläufig, dass du dann relativ schnell fünf Leute aufs Spiel nehmen kannst.
0: Ja, klar. Aber das kommt ja auch immer darauf an, wie sich die Achter positionieren. Tendenziell hast du ja meistens, wenn du in der Mitte einen Ballführenden hast, versuchst du es ja so aufzubauen, dass der andere Achter sich neben ihm positioniert oder leicht dahinter und der Sechser auch. Das heißt, du hast eigentlich jetzt nicht die Situation, dass da, keine Ahnung, sechs Mann vorne warten und dann der Ball verloren geht und auf einmal äh, nur ein langer Ball nach vorne kommen muss. Ähm, das ist halt viel auch mit Disziplin zu tun, dass halt der Sechser seine Position da hält. Das kann man jetzt auch auf andere Formationen beziehen. Also in der Raute ist das ja ähnlich, wenn der Sechser danach schiebt und äh, unbedingt einen Torabschluss haben will. Ähm, ist Das auch gefährlich fürs Team. Aber ähm, genauso sehe ich das auch ich beim 4-3-3 auch. Du musst aber auch sehen, dass man halt versucht, eigentlich dort auch den Ball nicht so leicht herzuschenken und eventuell durch die mehr Anspielstation, die man in der Mitte hat, zum Beispiel für die Außen, auch da einen, einen Fehlpass oder einen, ähm, einen Ballverlust zu verhindern und da sozusagen auch gar nicht so groß dieses Thema Konter irgendwie zu haben. Was aber auch natürlich nicht immer funktionieren muss. Also, wir kennen das auch äh, sehr gut aus dem Training, vor allen Dingen, dass wir dann mal gegen Teams spielen die sich hinten reinstehen, die nur kontern gegen uns. Da muss man natürlich dann auch gucken, dass man als Team einfach in der Defensive ähm, den Leuten ein bisschen Zeit gibt. Das heißt, die Viererkette deutlich tiefer steht und der Gegner in seinem Konter einfach viel mehr Zeit braucht. Ähm, laufen muss, laufen muss und man abwartet und dann die Situation sucht, wo man dann zum Beispiel schon wieder draufpressen kann und den Gegner so ein bisschen dann ähm, durch einen, ja, ich sag's mal, wie verkürztes Pressing oder verschobenes Pressing dann erst sozusagen noch mal unter Druck setzt. Und damit kommen viele Teams zum Beispiel nicht klar.
2: Genau, du verzögerst quasi den Gegner im Angriff mit der Viererkette und sorgst dafür, dass das Mittelfeld genug Zeit hat, um nachzurücken um dann den Gegner zu zwingen durchs Pressing, dass er wieder hinten rumspielen muss und dann hast du quasi wieder deine Defensive stehen.
0: Genau, weil die Gefahr wäre zum Beispiel, wenn man an der Mittellinie steht mit der Viererkette, ein langer Ball ähm, und dann ist das ganze Thema halt vorbei. Da hast du zwei Pässe wahrscheinlich gespielt beim Gegner und so muss der Gegner erstmal kurz das Spiel aufbauen oder zumindest laufen. Ähm, und das bringt dann einem auch einfach ein bisschen Sicherheit wieder rein.
1: Dann noch eine Frage bezüglich der Offensive. Also ich habe jetzt 4-3, glaube ich, noch nie als Stürmer gespielt. Dementsprechend weiß ich nicht ganz, wie, wie, wie das Handling da ist. Ich habe es mal als Elf, glaube ich, mal gemacht, von drei, vier Partien oder so. Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt nur einen Stürmer vorher drin hast? Reicht das dann quasi, um beide IVs zu binden oder nimmst du dann nicht quasi deinen Mann da zugunsten des Rest des Spiels einfach komplett aus dem Game raus?
0: Nein, kein Stück. Man muss natürlich auch gucken, wie man das ausspielt. Also der Stürmer im 4-3-3 hat halt zum einen die Aufgabe, vorne natürlich an der Abwehrlinie zu sein, die Leute hinten reinzudrücken. Aber er ist natürlich auch ein guter Anspielpartner, zum einen für die Flügelspieler, aber auch für die Achter, um den Ball zu bekommen, prallen zu lassen, eventuell sogar dabei die Seite etwas zu verschieben mit dem Ball. Das heißt, wenn er von dem einen Achter einen Ball bekommt, zu gucken, ob er den Ball auf den anderen Achter kriegt, der dann zum Beispiel einen Flügelspieler durchschickt. Also da ist auch so ein bisschen diese Arbeit als Prellbox sozusagen von dem Stürmer, was aber nicht heißt, dass er nicht auch in die Tiefe gehen kann. Besonders in Kontersituationen beispielsweise kann der auch gut mal eine Lücke reinziehen zwischen einem IV oder AV. Ähm, besonders wenn der AV eigentlich noch eine Flügelspieler decken muss. Da sind viele Leute dann auch ein bisschen überfordert in der Situation, wie sie sich entscheiden und wen sie da decken. Ist das ist auch halt wirklich ein... keine ja. einfache Position zu spielen, der Stürmer in dem System.
2: Nee, ist nicht einfach. Ähm, bei euch macht es ja der Wirbel und der zeigt ja auch, dass es kann. Ähm... Du hast halt in der Offensive einen Vorteil. Du hast äh, viel Flexibilität drin. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du über die Außen kommst, äh, auch wenn man es grundsätzlich nicht möchte, aber du kannst theoretisch den, äh, wenn der LF da an der Linie lang geht, der Stürmer geht quasi auf den ersten Pfosten der Rf geht auf den zweiten Pfosten und agiert quasi als zweiter Stürmer in dem Moment. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne, oder du nutzt halt, wie ähm, Dennis das gerade schon gesagt hat, den ähm, Stürmer, um dann auch äh, die Lf, RF, also die Flügelspieler äh, in, in Szene zu setzen und die dann als Stürmer agieren zu lassen, in äh, welcher Art auch immer.
0: Ja, das ist auch bei uns eigentlich der Fall in der meisten Zeit. Ähm, ich glaube, Wirbel wird ein Lied von singen können. Also wenn ihr mal fragen wollt, ähm, dass die Flügel bei uns natürlich auch sehr viel in die Mitte ziehen. Also ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, auch bei der anderen Formation, dass man halt nicht nur auf der Außen da rumhängen sollte. Ähm, die EVA-Vorlücken, besonders wenn sie halt so viele Leute decken müssen, vier Viererkette, vier Leute, drei Offensivspieler, dass dann noch ein Achter zu kommen, hast eine 1 gegen 1 Situation. Und wenn du da Bewegung durch Kreuzen oder durch allgemein meine Finte oder so reinbringst, ähm, dann hast du genau die Lücken, die du eigentlich haben willst und kannst dann auch mit einem Steilpass oder sogar einem A-Pass vom Spieler sozusagen ähm, die Leute in Szene setzen kommst zu Abschlüssen und bringst einfach. Die meist schwerfälligeren IVs oder ich sag mal so ähm, Leute, die es vielleicht auch nicht gewohnt sind, gegen diese Formation zu verteidigen, einfach so durcheinander, dass du dann einfach gut Abschlüsse für dich äh, generieren kannst.
1: Ja. Dann vielleicht nochmal die Frage, ähm, es gibt auch ein paar Variationen. Also das ist gerade schon gesagt, die Außen sollen nicht außen rumstehen, sondern ein bisschen enger ziehen. Es gibt dann auch diese enge Variante. Wir haben auch bei ähm, einem Verein jetzt hier, ich glaube Limited Edition ist es, die das Ganze offensiv auslegen, also statt dem Sechser einen Zehner reinbauen. Oder du hast nochmal, ich glaube, oh, ich muss überlegen, Legacy ist das oder wer ist das? das ist Legacy, noch? ja. International 1, genau. Die auch das ganze Spiel mit einer falschen Neuen. Ähm, diese Variation, was macht das mit der Feta 3? Bringt das, Welche Nuancen bringt das rein?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, alles bis auf den äh, Sechser-gegen-10er-Tausch ist Optik. Also wirklich. Ähm und vielleicht noch ein bisschen Spielbewertung äh, erhöhen für die Spieler, die spielen. Ähm, beispielsweise bei uns, die Flügelspieler haben gerne mal zu einer Halbzeit eine Bewertung von 2, ähm, Dadurch, dass sie hier nämlich vorne bleiben, kriegen sie die ganze Zeit Punkte abgezogen. Ähm, spielt man das dann in einer anderen Aufstellung, wo es dann offiziell als LS und RS gilt, ähm, hat man das zum Beispiel dann nicht. Ähm, wir machen es momentan einfach nur, damit wir uns nicht an den Farben umgewöhnen müssen weil das für manche Spieler auch einfach ein bisschen ungewohnt ist, wenn der, den man da sieht, auf einmal eine andere Farbe hat, wenn man eigentlich weiß, okay, das ist der und der Spieler, den kann ich so und so anspielen. Ähm, wie gesagt, der Rest eigentlich nur Optik meiner Meinung nach, bis auf den Wechsel 6 10 Zehner, weil das bringt dir natürlich noch mal ein bisschen mehr ähm, defensive Stabilität, wenn du mit eigentlich zwei Achtern, die wahrscheinlich dann auch sehr defensiv auftreten, äh, arbeitest und hast dann aber noch mal einen Zehner, der sich, vorne mehr entfalten kann, der mehr Freiheiten hat. Das kommt auch mal auf den Spielertyp an, ob das jemand ist, der sozusagen damit jemand interagieren möchte oder kann oder der selber sehr ausladend, sehr laufintensiv zwischen den Leuten hin und her läuft. Das ist, glaube ich, dann nochmal so eine Sache, wo man auf die Spielertypen im Kader selbst gucken sollte, was da geeigneter ist.
1: Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ganz kurz, dass wir einen Gegner haben mit 4-3. Ich habe zufälligerweise welche. Zufälliger welche <lacht> <in> nächstes Wochenende. <lacht> mit was kann man am besten dann gegen eine 4-3 agieren? Also der Prämisse, man könnte jetzt voraussetzen, dass du die Leute hast, um flexibel zu arbeiten.
0: Ja, das ist schwierig. Also tendenziell würde ich sagen, eine 4-3-3 gegen eine 4-3-3 ist immer ganz gut. Ähm, bei anderen Ausstellungen, also die Raute haben wir zumindest für uns so gefühlt, hat immer Nachteile gegen den 4-3-3, einfach dadurch, dass halt so viele Offensivspieler und äh, die Verteidiger binden. Ähm, 3-5-2 kann funktionieren, dann muss man aber ähm, das 4-3-3 eigentlich stark pressen. Das heißt, wir kennen das zum Beispiel ähm, von den internationalen Teams, dass da es einige Leute sehr gut beherrschen, ähm, bei einem Ballgewinn von uns dann Druck zu machen. Die haben eigentlich sieben Mann vorne stehen, können mit denen auf unsere Abwehr pressen und hinten ist eine 3 gegen 3 Situation. Wenn wir da den Ball verlieren, kann es sehr schnell gefährlich werden. Und den Ball rauszukriegen und dann meist hoch, weil das Mittelfeld so voll ist, dass man den anders nicht spielen kann, ist die Gefahr natürlich auch da wieder da, dass man gegen die Innenverteidiger als Offensivspieler, die meistens klein sind, das Kopfballduell verliert. Das heißt, der Ball geht wieder ins Mittelfeld und das macht das ganze Spiel sehr chaotisch und macht es meiner Meinung nach sehr schwer, das 4-3-3 richtig auszuspielen. Auch die Mitte mitzunehmen ist da deutlich schwieriger, weil einfach fünf Leute im Mittelfeld sind, die versuchen, die Anspielstation direkt dicht zu machen. Bloß muss man in der Verteidigung dann natürlich aufpassen, beim 3-5-2 ist man einmal in dieser, ich sag's mal, Fünferkette im Mittelfeld vorbei, dann wird es halt relativ schnell gefährlich, vor allem, wenn man da auch vielleicht ein Laufduell hat, statt
2: einem Kopfballduell. Ja, wir gleich zu kommen. Ähm, ich wollte nochmal schnell auf die Statistiken für die 4-3-3 eingehen. Das sind insgesamt zwölf Teams in der Pro League, zumindest in den Ligen, die wir ausgewertet haben. Und die äh, 4-3-3 verteilt sich relativ regelmäßig über die Ligen. Es sind immer so zwei, drei Teams pro Liga in der Regel, die mit einer 4 3, 3 spielen, egal in welcher Variante.
1: Ja, also tatsächlich auch eine Information, die sich, fand ich jetzt auch in den letzten Monaten, na lass, lass, lass mal vorsichtig Jahre sagen, sich so ein bisschen auch etabliert hat hier nochmal wieder, wo man mal öfter mal wieder auf einen trifft, der Vier 3 spielt. Ähm was ich nochmal festgestellt habe, ist, ich habe es jetzt noch nicht aktiv mal getestet, aber was ich noch so aus alten Feldversuchen weiß, ist, dass auch eine 4 2 3 eigentlich, glaube ich, ganz gut arbeitet, um 4-3-3 in Zahn zu ziehen, zumindest für meinen Geschmack. Weil, also es ist jetzt auch nicht besonders unterschiedlich, was im Vergleich zu dem, was eine 4-3 auftritt, aber es ist vor allem gut dafür da, wenn du darauf aus bist, tatsächlich kein Gegentor zu kassieren. Dass du halt legitim fast eine Mann-gegen-Mann-Situation auf dem gesamten Feld schaffst man möge sich mal ganz kurz vorstellen. 4-2-3-1 ist ja dann zwei Sechser, ein Zehner. Du hast umgekehrt einen Sechser, zwei Achter. Die beiden Achter werden von den Sechsern bewacht und der Zehner kümmert sich um den Sechser des Gegners beim 4-3. Dann kannst du tatsächlich auch da wieder eine Mann-gegen-Mann-Situation herstellen und hast halt zusätzlich noch diese beiden Flügel, die dann supportend einsetzen kannst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß auch nicht, 4-2-3-1 ist, glaube ich, auch momentan eine, die jetzt nicht so allzu häufig gespielt wird, einfach wegen, glaube ich, mangelnder Offensivdurchschlagskraft, aber ähm, ich glaube, das könnte auch noch ein Ansatz sein, um dagegen anzuarbeiten.
2: Ja, also wir haben sie tatsächlich auch in der Statistik drinstehen, die 4 zu 1 da gehen wir mal schnell drauf ein. Ähm, es sind aber nur drei Teams in der Pro League. Ähm, alles in der nationalen Liga, also nicht international vertreten. Ähm, ja, die einzigen, die jetzt vielleicht äh, so relativ gut damit klarkommen, sind Angry Bears, Liga 1. Ähm, die sind offensiv jetzt nicht die Brüller, hast du ja gerade gesagt, aber ähm, die halten sich ganz gut mit der Aufstellung, glaube ich.
1: Weißt du noch, wie ihr gegen Engel gespielt habt?
0: Ähm, nein, aber am Sonntag spielen wir gegen sie. Ach Im so. Spiel der Woche. Da könnte man auf jeden Fall einschalten, dann sieht man das Ganze.
1: <lacht> dann sieht man das Ganze, okay. Ja, da habe ich jetzt <lacht> da, da, ja dann direkt mal einen Wink gegeben hier.
2: <lacht> die Frage, Malte, bist du Co-Kommentator Ja,
1: Montag? ich bin Co-Kommentator. Ich habe mich jetzt noch nicht darauf vorbereitet gehabt, deswegen wusste ich das jetzt gerade noch nicht. <lacht> Aber ist okay, ich habe noch ein paar Stunden, alles gut. Das ist jetzt, ich habe noch das Wochenende jetzt hier. Ich muss mich jetzt mal auf den Podcast hier vorbereiten, da konnte ich jetzt noch nicht dahinter, ja. Aber alles klar, dann kann ich da direkt live sehen, wie sich so eine 4231 da schlägt. Gut, ähm, kommen wir dann nun zu nächsten Formation, würde ich mal sagen. Und jetzt wird das alles ein wenig, ja, verwurscht, ein wenig anders. Als nächstes haben wir nämlich die 352, vor allem auch in und wieder im internationalen Bereich ganz gern mal gesehen, Christian.
2: Ja, nicht, mal, nur international, äh, nicht nur international, auch äh, hier oder mittlerweile häufiger in der nationalen Ligen gesehen. Ähm, wir selbst von Volt in Liga 2 sind, glaube ich, sehr erfolgreich damit momentan. Ähm, Vorteil, oder erstmal zum Aufbau, ähm, du hast hinten drei Innenverteidiger stehen. Das heißt nicht wie äh, normalerweise zwei Innenverteidiger, zwei Ausverteidiger, hast du quasi drei gelernte Innenverteidiger hinten stehen, die erstmal die letzte Angr oder die letzte Verteidigungslinie bilden. Ähm, davor hast du dann in der Regel zwei ZDMs, also zwei Sechser stehen, die ähm, so ein bisschen ab absichern sollen vor, vor der Abwehrreihe, die aber auch ähm, mal in die, in die Abwehr mit reinrücken können, quasi dann entweder als zusätzliche IVs oder selten auch mal als AVs. Ähm, dann hast du zwei Außenmittelfeldspieler und einen meistens Som und ähm, zwei Stürmer. Ähm, offensiv ähm, vor allem gute Konter geeignet, defensiv äh, nicht, nicht so einfach zu spielen, behaupte ich.
1: Ja, Dennis, äh, wenn wir mal drauf blicken: 3-5-2, habt ihr das schon mal probiert?
0: Ähm, es stand zur Debatte. Muss man auch einfach sagen, nachdem Simplex das gespielt hat und damit gefühlt alles gewonnen hat, ist es natürlich auch etwas, was man sich angeguckt hat. Ich würde aber sagen, es ist eine sehr anspruchsvolle Formation, wo man auch die richtigen Spieler wieder zu braucht. Also wir haben uns für das 4-3-3 entschieden, was die einfache umzusetzende Strategie ist und vor allen Dingen, wie wir es in der letzten Saison auch ganz gut umgesetzt haben, gemerkt haben, 433 liegt uns, dass wir jetzt nicht auf einmal auf die Idee kamen, okay, wir stellen jetzt doch mal die Formation um, es läuft gerade so gut. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass man da so ein Risiko nicht eingeht. Aber ich finde auch, wenn man zum Beispiel auf Liga 1 blickt, wir sehen ja, dass Rockstar und Equality das gespielt haben, oder spielen, da merkt man halt, auch jetzt, um es vielleicht noch mal ein bisschen zu betonen, dass da natürlich auch die internationalen Spieler, die diese Formation kennen von Simplex, in beiden Fällen jeweils stationiert waren. Erst bei Roxor, dann bei Equality. Und man dann natürlich auch ansetzt, okay, warum können wir dann nicht einfach die Formation umstellen zu dieser doch scheinbar sehr erfolgreichen Formation, die mit diesen Leuten gut funktioniert. Das heißt, hier würde ich auch wieder sagen, das ist eine sehr anspruchsvolle Formation. Außer man hat rein zufällig die Leute, die sich da einfach schon auskennen, weil dann kannst du so eine Umstellung besonders auf den Schlüsselpositionen äh, auch gut umsetzen.
1: Ja, ähm, Christian, du hast mal ganz gut angesprochen. Ist schwierig hinten zu spielen. Ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage, wenn ich mir das vorstelle, du als IFA hast den richtigen Dreckjob da erwischt.
2: Nicht unbedingt. Ähm, solange man nicht gegen eine 4-3-3 spielt, ist das für die IFA eigentlich der einfachste Job weil du hast im Endeffekt äh, zwei Stürmer gegen drei Innenverteidiger. Ähm, schwierig oder aufwendig ist es halt für die Mittelfeldspieler. Also sowohl die zwei Sechser, die ähm, relativ breites Spektrum an Positionen haben, die sie da in der Aufstellung übernehmen, als auch für die Außenmittelfeldspieler ist es ähm, viel Bewegung. Ähm, du musst dir das so vorstellen, defensiv, ähm, je nachdem gegen welche Aufstellung du spielst, ist es so, dass ein oder zwei oder einer der ZTMs äh, in je nach Situation mit in die Verteidigung rückt, das heißt, du machst da eine Vierer, manchmal so eine Fünferkette draus. Ähm, es kann aber auch sein, dass äh, die Flügel oder die Außenmittelfeldspieler einfach defensiver gehalten werden, dass du dann da eine Fünferkette hast. Ähm, das variiert auch je nach Gegner. Ähm, du hast aber den Vorteil, dass du mit den zwei Sechsern vor der Dreierkette eben Mitte dicht machen kannst dass man sich da auch den Gegner zwingt, über die Außen mehr zu spielen. Und äh, mit drei Verteidigern hat es natürlich noch einfacher, Flankenbälle zu verteidigen.
1: Wie ist es denn dann jetzt mal grob angesprochen, wenn du jetzt versuchst dann über die Außen zu kommen? Also wenn du jetzt so wirklich versuchst, über Außen anzuschieben, wir haben kurz die 4-3 auch dahingehend ja schon mal angesprochen. Ähm, da wird das dann ganz wahrscheinlich schon ein bisschen kritischer, wenn du da dann wirklich Leute hast, die das ein bisschen kicken können, da auf Außen und, und dann vielleicht nicht dir die Flanke eben reinsetzen, wo du als I vor dir denkst, okay, die pflück ich einmal runter.
2: Also, gegen eine 4.3 ist natürlich das Pressing das Wichtigste oder eben, dass du defensiv anders agierst. Ähm, wir hatten anfangs richtig Probleme gegen eine 4.3, auch gegen Knallgas im Training, durften wir öfter spielen und äh, sind da teilweise auch richtig untergegangen. Ähm, das liegt einfach daran, dass die beiden Flügelspieler in der 4 3, 3 dafür sorgen, dass deine zwei deiner IVs quasi äh, regelmäßig auf außen spielen müssen, je nachdem wie du es spielst. Und du hast dann quasi nur noch einen Innenverteidiger, der in der Mitte ist und wenn du dann in der 4 3, 3 noch einen guten Zom dabei hast oder einen guten Achter dabei hast, ähm, der offensiv mit agiert, dann kann es dir schnell passieren, wenn das Mittelfeld nicht rechtzeitig reagiert, dass du dann als Mittel-Innenverteidiger quasi gegen zwei Spieler da stehst. Ähm, das macht es ebenso schwierig. Auch ähm, die Geschwindigkeit macht da viel aus. Ne? Also mit einer 4 -3, 3 kannst du auch mal über die Außen lang schicken. Und äh, wenn der Innenverteidiger nicht äh, ein gutes Timing hat oder einfach schon tiefer steht, wird es für den Innenverteidiger halt richtig schwierig, da gegen den Flügelspieler im Laufduell von der Geschwindigkeit her mitzuhalten. Dann kannst du halt den Ball relativ einfach in die Mitte bringen.
1: Ja, dann vielleicht nochmal der Blick dann so ein bisschen auf Angriffsspiel. Wir hatten ja gerade eben kurz angesprochen gehabt, Konter, jetzt nicht unwichtig. Ähm, wie sieht denn so der Plan nach vorne hin dann aus? Dann? Also wir haben jetzt das Ganze mal hinten aufgerollt, wie gesagt, die, die drei Jungs da hinten. Aber wer schaltet sich wie wo vorne ein und mit wie viel Mann läufst du im Endeffekt da wirklich an, Dennis?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie man es ein bisschen spielt. Ich beziehe das jetzt zum Beispiel immer auf äh, Equality, die ja gerade mit Escort und Lacey ihre Transfers getätigt haben. Die spielen das sehr gut mit der Mitte aus. Das heißt, sie haben den Ball in der Mitte, versuchen den Stürmer zu spielen. Der Stürmer hat entweder seinen Sturmpartner noch da, kann eigentlich gefühlt immer zu jemandem zurückprallen lassen, da sie einfach diese Überzahl im Mittelfeld haben und kann eigentlich das Spiel kontrollieren. Das heißt, sie können eigentlich den Ball die ganze Zeit laufen lassen und können versuchen, Lücken zu ziehen und diese zu nutzen. Und das macht die Aufstellung besonders interessant, wenn man halt sehr spielstarke Spieler hat. Ähm, diese Lücken zu kreieren und auch vor allem zu nutzen. Viele Leute scheitern daran, ähm, solche Pässe dann durchzuspielen oder den rechtzeitigen Pass zu spielen oder vielleicht auch gar nicht den langen Ball aus der Mitte sozusagen, also vom Mittelfeld aus mit dem RBA mal nach vorne auf den Stürmer, um schnell nach vorne zu kommen und mit dieser Überzahl dann sozusagen direkt die Leute unter Druck zu setzen, wo zum Beispiel der ZDM oder vielleicht auch ein Achter vom Gegner noch gar nicht richtig positioniert ist. Das heißt, da kann man sehr, sehr viel Bewegung und einfach Übermacht sozusagen durch die äh, Personenanzahl schaffen, meiner Meinung nach.
2: Ja. Also wir hatten auch Probleme anfangs offensiv. Ähm, das ist halt eine Aufstellung, wo du tatsächlich viel über die Mitte spielen musst. Also du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du machst ein gutes Pressing mit der Aufstellung und hast quasi sechs bis sieben Mann vorne, ähm, eroberst schnell den Ball und dann kannst du natürlich äh, mit einem Überzahlspiel super kontern. Da ist die eine Möglichkeit, oder du musst halt das Spiel über die Mitte aufbauen, musst immer wieder einen von den ZTMs oder den ZOM mitnehmen. Ähm, in der Regel spielt einer der ZTMs ein bisschen offensiver, einer der ZTMs bleibt weiter hinten defensiv, ähm, so dass du in der Mitte immer zwei Einspielstationen hast, ähm, auf die Außenmittelfeldspieler ausweichen kannst und noch zwei Stürmer vorne hast, ähm, die den Ball in Dreiecken quasi laufen lassen können, bis dann irgendwann die Lücke aufgeht und du noch den Ball durchspielen musst.
1: Heißt, wenn ich mir das jetzt so grob anhöre, ist das, wenn wir vorhin bei der breiten 4.1.2.1.2 von der Anfänger- oder Einsteigerformation gesprochen haben, ist das jetzt hier dann schon wirklich fortgeschrittenes Level?
0: Würde ich ja. auf jeden Fall so sagen. Also es ist nicht ohne Grund, dass Leute auf einmal, wenn sie bestimmte Spieler bekommen, sich auf einmal trauen, so eine Formation zu testen. Ähm, das liegt einfach wirklich daran, man braucht gute Spieler, um das zu machen und es braucht halt auch viel Disziplin, meiner Meinung nach. Gutes Kurzspassspiel, all solche ja. Sachen, die da reinspielen. Ähm, klar, ich, wir könnten uns das auch zutrauen, aber selbst wir sagen, okay, das wäre jetzt ein Risiko, einfach so, so eine komplexe und vor allem auch zum Beispiel eine Abwehr, komplett andere Art und Weise des Verteidigens einzuführen, ähm, dass es das Blödsinn wäre, das jetzt zu wagen.
2: Also du brauchst vor allem, alleine wenn du mit der Dreierkette anfängst, die drei Verteidiger müssen immer gucken, dass sie auf einer Linie sind, die müsst immer gucken, dass die drei Innenverteidiger nicht zu viel Abstand zwischeneinander zu, zu, haben. Das heißt, auch da ist verschieden sehr wichtig und da sind auch viele Absprachen wichtig. Also in der 4-1-2-1-2 weißt du manchmal blind, was der Mitspieler macht. Ähm, in der 3-5-2 ist es schwierig, häufig auch blind zu spielen. Da musst du einfach viel miteinander reden. Da ist es wichtig, dass alle Positionen auch miteinander reden. Das heißt, da wird es schon schwierig, wenn einer äh, nicht so gerne äh, kommuniziert im Spiel.
1: Ja, also damit dann, wenn ihr jetzt nicht noch was zusätzlich habt, hätte ich dann die 352 abgeschlossen. Wir haben jetzt ja noch ein bisschen was vor uns. Ähm, als nächstes dann auf dem Plan. Bislang hatten wir jetzt so Teams immer die also anzahlmäßig, wir hatten 25 mal breite Raute, 9 mal enge Raute, 12 mal 4, 3, 10 mal 3, 5, 2 jetzt innerhalb unserer Proli-Community. Jetzt so langsam geht es so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig in die Niederungen oder in die Zahlen, wo jetzt dann ähm, das Ganze ein bisschen mehr wird, also wir gehen so ein bisschen in die Nischenprodukte hinein. Ähm, vorher möchte ich aber ganz gern noch eine Sache noch mal ganz kurz mit reinnehmen, und zwar, es gibt auch ein paar Vereine, die mit Wechselinformationen arbeiten. Das heißt, nicht nur auf eine festlegen, sondern immer mal wieder mal diesmal jenes machen. Ähm, wie sehr spielt dieses auf sich, auf den Gegner einstellen, ähm, auch taktisch dementsprechend dagegen zu arbeiten? Wie sehr spielt das momentan in der Pro League eine Rolle? Puh, ähm,
0: ich würde sagen, eigentlich keine große Rolle. Ähm. Tendenziell kann man sich bestimmt auch denken, ja, im Fußball kann man auch gut Formationen gegeneinander ausspielen. In FIFA haben wir jetzt auch schon über Vor- und Nachteile bestimmter Formationen äh, gesprochen. Ich glaube aber, dass eine Umstellung von der einen auf die andere Formation, äh, vor allen Dingen, wenn es dann spieltagsbezogen ist, wegen eines Gegners oder äh, einer Gegnerpaarung, sehr viel Unsicherheit reinbringt und immer einen Qualitätsverlust auch mit sich bringt. Also, wenn wir zum Beispiel aus dem Stand sagen würden, oh nein, wir spielen jetzt gegen die Angry Bears, wir wollen vielleicht doch mit der breiten Raute spielen, müssten wir das auch natürlich erstens ins Training mit einbauen, aber trotzdem wären wahrscheinlich zwei Trainingsanheiten, die wir in der Woche haben, nicht genug, um wieder auf ein gutes Niveau mit korrekten Laufwegen zu kommen, um dann passend für den Gegner auch die Leistung abzurufen. Im Vergleich zu unserem 4-3-3 beispielsweise. Wenn man das könnte und sagen könnte, okay, wir bringen jeweils immer dieselbe Leistung, egal welche Formation äh, wir spielen, alle wissen haargenau, wie sie spielen müssen. Keiner ähm, kriegt das irgendwie durcheinander und spielt aus Versehen den Ball nach innen, obwohl er den nach außen öffnen müsste. Ähm, das
2: ist, glaube ich, super unwahrscheinlich, dass das der Fall ist.
1: Christian, wie stehst du zu so Bäumchenwechsel, dich spielen?
2: Wechseln halte ich auch nicht so viel von, ähm, denn es hat schon viele Argumente gebracht, wie eben, du bist gar nicht eingespielt in der Formation. Ähm, wichtig ist, glaube ich, eher, dass du ähm, mit deiner Formation klarkommst und deine Formation auch spielst. Ähm, du willst dich ja in der Regel nicht auf den Gegner einstellen, sondern du möchtest, dass der Gegner dich auch, sich auf dich einstellt. Und ähm, daher ist es wichtig, im Spiel sein eigenes oder in einem Spiel seine eigene Formation auf den Platz zu bringen, um sein eigenes Spiel zu machen, um damit den Gegner zu zwingen, zu reagieren. Natürlich gibt es gewisse Formationen oder wo man sich ein, etwas vorbereiten muss, wie zum Beispiel, wenn man gegen -Drei mit, oder mit einer 3-5-2 gegen eine 4-3 spielt, dass man dann eventuell auch mal einer der ZDMs äh, mit in die Verteidigung rückt oder dass eben die Außen-Mittelfeldspieler einfach auch ein Ticken defensiver sind, um dagegen die Flügelspieler mit zu unterstützen. Um, das ist klar, aber grundsätzlich möchtest du dein eigenes Spiel ja vor allem machen.
1: Gut, okay, okay. Ja, ähm, soviel dann zum Thema wechselnde Formation. Äh, ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt mit Inter, ist glaube ich jetzt momentan noch der beste Vertreter, was angeht, die momentan viel rotieren, was, was die Formation angeht. Ich bin mal gespannt, wann mal eine, tatsächlich eine Truppe auftaucht, die auch, also das dann auch irgendwie auf die Beine gestellt bekommt, tatsächlich auf jeden Gegner einfach zu versuchen zu reagieren und damit noch erfolgreich arbeiten kann. Bin mal gespannt. Ich sag, ich sag das wird noch mal kommen. Ich glaube, da wird noch mal irgendeine Truppe auf den Trichter kommen. Ähm, ja, jetzt haben wir ja gesagt, es noch ein paar Systeme, die das noch alle besprechen könnte. Wir haben unter anderem eine 451 äh, 5 1 haben wir noch als Tannenbaumsystem, eine klassische 451 haben wir auch noch mit dabei. 4-2-2-2, also 2 Sechser, er 2 außen, dann 2 Stürmer und halt auch eine 5-3-2. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt nicht unnötig lange strecken. Ich würde jetzt noch die eine mitnehmen, wo wir immerhin nochmal so drei Mannschaften haben, auch aus dem deutschen Bereich, die die spielen. Wir haben sie mal kurz angeknackt. Die 4-2-3-1, die würde ich jetzt dann wohl noch ganz gerne mit nochmal reinnehmen. Ähm, ja, 4-2-1, aufgebaut, 2-6er, dann. L-O-M, R-O-M und Z-O-M ist, glaube ich, die gängigste Variante, was das angeht. Ich glaube, das ist dann kompakt, oder?
0: Da ja, fragst du was. Ich weiß gar nicht.
1: <lacht> ich glaube ja, doch, ja. das müsste kompakt
2: ja, müsste, dann sein. Ja, müsste. Es gibt die Variante, ich glaube, es gibt noch die Variante mit äh, zwei Außenmittelfeldspielern und einem Zom. Und ähm, ja, im Grunde das variiert so ein bisschen, aber du hast meistens äh, Lom, Rom und Zom.
1: Ja, dann die Frage, ähm, 4-2-3-1, wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile? Hat jemand von euch schon mal 4-2-3-1 gespielt?
2: Vielleicht in einem der letzten FIFA-Teile, ich bin mir nicht zu 100% sicher. <lacht> also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gespielt, nee.
1: Also wir haben das damals auch, wir haben es damals tatsächlich angerührt, das ist aber auch schon ein Weilchen her. Wir haben das, glaube ich, damals gemacht, wenn ich mich jetzt nicht schwer irre, das äh, war aus dem Grund heraus, wir hatten, glaube ich, ziemliche Defensivprobleme gehabt damals. Und wir haben das gemacht, um so defensiv zu stabilisieren, weil wir haben vorhin schon mal angesprochen gehabt, du machst einfach mit diesen zwei ern das Zentrum dann doch echt eng. Und wenn du dann noch vielleicht zwischendurch auch mal mit den Außen noch nach hinten arbeitest, kannst du tatsächlich auch ähm, das bilden, was du bei einer 4-4-2 klassisch hast, nämlich diese Doppel-Viererkette, diesen Achterblock den du dann da stellen kannst. Und ähm, aus dem Prinzip heraus haben wir es zwischendurch früher mal benutzt, einfach wo wir halt ja, hinten ein bisschen standen wie so ein Schweizer Käse. Ähm, und ähm, das war tatsächlich als Defensivstabilisator echt nicht übel. Du hast halt dann nur das Problem, wenn du natürlich nach vorne spielst, weil erstens Umschallspiel fällt fast komplett flach, weil wenn du zu schnell anschiebst und deine Leute nicht hinterherkommen, hast du, wenn du Glück hast, vier Leute vorne, wenn du Pech hast auch mal nur zwei nachdem wie sehr du die Außen hinten mit eingebunden hast und wenn du sagst, du spielst es tatsächlich dann ruhiger und lässt dann Umschalt die Schichten weg bist du halt immer auch in der Situation dass der Zom auch sehr sehr viel ackern muss und ähm, das ist halt auch nicht dann unbedingt für jeden was also allgemein Meiner Erfahrung nach fehlt so einer Formation dann die effektive Durchschlagskraft. Es sei denn vielleicht auch hier, du hast die Außen, die das dann richtig können und den Zehner dann dann so massiv unterstützen können, dass es auch mal nicht nur ein, sondern vielleicht sogar mal zwei Spieler binden können in einer Situation und dadurch dann vielleicht Räume schaffen gehen. Vielleicht ihr noch ergänzend was dazu?
0: Ja, ich, also ich würde dir jetzt recht geben auf jeden Fall, weil für mich ist das auch eine klare defensiv angeordnete Formation. Mit den zwei Sechsern meistens in der defensiven Bewegung noch mehr Leute hinten. Ich glaube, man kann das Beispiel Bärs auch ruhig nehmen. Die haben in der Saison, glaube ich, jetzt elf Gegentore bekommen. Das ist für ähm, den Club eine gute Sache. Ähm, wenn man jetzt mal so durch die Liga guckt, sind sie damit auch, glaube ich, unter den Top-5-Verteidigungen das spricht für sich, also das klingt auch einfach schon danach, dass es gut für sie funktioniert. Dem entgegengesetzt nimmt man jetzt mal die Tore, die sie geschossen haben. Wir versuchen das jetzt mal auf die Formation zu schieben, nicht auf einzelne Spieler, aber wären es 16 Tore, was eigentlich nicht so richtig viel ist. Und da merkt man einfach, okay, da muss man halt sehr effektiv sein. Man muss dann halt mal die eine Bude machen gegen den Gegner und wenn man hinten halt Beton anrührt mit der Formation, dann reicht vielleicht auch der eine gut ausgespielte Angriff von hinten raus oder vielleicht die eine Umschaltsituation mit den zwei Leuten gegen äh, den Rest der Abwehr vorne. Ähm, das kann funktionieren. Ich glaube aber auch, dass es sehr laufintensiv ist, diese Formation, wenn man sie wirklich so defensiv spielt, wenn man sie eher ein bisschen, naja, ich sage offensiver, ich möchte sie jetzt nicht in den 4-3-3 vorschieben, aber schon ein bisschen offensiver spielt und den Leuten hinten ein bisschen mehr vertraut und sozusagen auf die vier Verteidiger plus Doppelsechs hofft. Ähm, dann kann das auch trotzdem natürlich eine gute offensive Formation sein. Da muss man aber auch wieder gucken, wie kommt die eigene Abwehr damit klar? Braucht die Abwehr zum Beispiel in dieser Situation Unterstützung? Geht es ohne? Wie ist unser Umschaltspiel, beziehungsweise wie ist unser Spiel nach vorne überhaupt äh, sortiert und aufgebaut?
1: Also ich sehe ja schon kommen, nachdem wir den Podcast dann fertig haben, Leute den gehört haben, sehen wir dann die ganzen Mannschaften, die sich etwas weiter unten in der Tabelle befinden, noch ähm, 4-2-3-1-Spielen. <lacht> Ja, und ähm, ja, dementsprechend also bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Also, wie gesagt, wir haben drei deutsche Vertreter, Angry E-Sport Artist und Inception Gaming, das ist das, glaube ich dann die letzten beiden genannten in Liga 3, die das momentan so durchziehen, versuchen so durchzuziehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Formation Comeback feiern wird, sobald mal wieder Flanken und Kopfbälle vielleicht ein bisschen effektiver werden, wo du dir da mal vielleicht doch mal, wenn du 20 reinschlägst, mal wieder eine gelingt. Das, dass du vielleicht mal, mal darüber kommst, aber ansonsten glaube ich auch zumindest nach aktuellem Stand und wenn das Gameplay weiter in die Richtung geht, in die es gegangen ist, dann wird wahrscheinlich die 4 zu 1 eher Kategorie Auslaufmodell. So Christian, dir liked noch was auf dem Herzen?
2: Ja, eine Auffälligkeit gibt es, wir haben ja die ganzen Aufstellungen ausgewertet und eine, die ich auch vor allem im Foot oder im Singleplayer häufiger gesehen habe, ist gar nicht dabei im Pro Club, sondern das ist die 4 2
1: die klassische 4 für 2
2: Die klassische 4 für 2 also ah. in unserer Auswertung ist sie gar nicht dabei. Ich, ich selbst spiele sie zum Beispiel im Ultimate-Team, ähm, einfach weil es für mich auch äh, defensiv ein bisschen einfacher ist. Ähm, es wird auch von Profis gerne genutzt, wenn es äh, um Spiele geht, wo man mal ein bisschen defensiver agieren möchte. Ähm, ist in Pro-Clubs aber gar nicht vertreten oder zumindest nicht so, dass es mir aufgefallen wäre.
1: Ja, Dennis, warum ist die 4 2 für unsere Kollegen hier im pro Clubs keine Option?
0: Ich würde es auch vermuten, es liegt daran, dass man halt keine klare defensive Aufteilung bei den beiden Achtern hat. Also wir haben dann zwei Leute in der Mitte, die können beide nach vorne spielen, können eventuell sozusagen auch alle mit unterstützen vorne, gerade die Stürmer. Sollte da ein Ballverlust passieren, fehlt der Sechser, der schon mal absichert. Die Außen brauchen lange von außen, bis sie wieder innen sind. Das heißt, man hat erstmal sehr viel in der Mitte Platz. Spielt man das Ganze aber auch auf der anderen Seite sehr defensiv, fehlt eventuell in der Vorwärtsbewegung eine eigentliche Anspielstation. Das heißt, eigentlich kann es die beiden Leute dann auch einfach um 90 Grad nochmal drehen und dann ist es eine breite Raute. Für die meisten, wie gesagt, dann einfacher zu spielen, weil es klar ist, wer was macht ist auch die Frage, ob das zum Beispiel dann, wenn man es sehen würde, auch so umgesetzt werden würde, dass zum Beispiel dann mal der eine nach vorne geht, mal der andere, je nachdem, wie auch vielleicht der Ballgewinn ist, von welcher Seite der Ballgewinn kommt. Das ist natürlich etwas, was man sehr gut einspielen muss für die Leute gerade in der Mitte, die drumherum spielen, eigentlich genau dasselbe, was in der Raute spielen. Von daher, glaube ich, ist es etwas, was keiner anfasst, weil sie den den Vorteil vielleicht auch nicht sehen und vor allem auch nicht die Spieler haben, die defensiv wie offensiv sozusagen in der Mitte agieren können. Da gibt es immer den einen, der spielt lieber ZDM oder der spielt lieber ZOM als ich bin der ZOM-DM und kann beides spielen. Ich glaube, den Spielertypen gibt es einfach nicht so oft.
1: Ja, der klassische Box-to-Box-Player an der Stelle, Das ist tatsächlich so Hybrid ist, noch ein bisschen so eine Sache. Das ist halt auch nicht einfach. Gut, okidoki. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt nicht noch explizit was habt, haben wir, denke ich mal, alle wichtigen Informationen jetzt durchgesprochen. Ich hoffe da draußen, ihr konntet ein bisschen was draus ziehen aus unserer kleinen Taktikrunde hier. Ist jetzt ja auch ungefähr ein gutes Stündchen hier geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Dennis, dass du uns hier mit deiner Expertise unterstützt hast.
0: Ja, kein Problem. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wünsche dir natürlich viel Spaß und äh, noch äh, gutes Gelingen, was den Meisterschaftskampf angeht. Christian und ich habe vorhin schon mal kurz darüber geredet haben uns League One natürlich auch vorgeknüpft und sieht ja ganz gut aus für euch. Ja, äh,
0: ich kann mich auf jeden Fall momentan nicht beklagen, ich hoffe, dass es so weitergeht, aber das werden wir wahrscheinlich dann auch Sonntag sehen, wenn es dann um das Spiel der Woche geht, äh, wie es dann am Ende aussieht und ja. wie wir stehen.
1: Ich gucke da auch vor allem auch taktisch nochmal drauf, ne? wir haben auch die zwei Systeme gegeneinander laufen, wird auf jeden Fall spannend werden. Das war es soweit von uns vom Taktik Talk aus und dementsprechend, ja, war es das an dieser Stelle. Ja, und das äh, war es äh, dann auch schon wieder eigentlich fast insgesamt mit dieser Folge. Christian, war auch ein schöner Talk, oder? Schöner Taktik-Talk.
2: War ein schöner Taktik-Talk. Ähm, die Folge wird jetzt mal nicht so langsam wie die anderen, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet, zuzuhören.
1: Ja, ich denke, das ist auch sogar tatsächlich mal ganz gut, dass wir vielleicht einmal unter der Zwei-Stunden-Marke bleiben, dann, dann schläft man auch vielleicht nicht instant ein. <lacht> nee, ihr draußen seid natürlich schon immer proaktiv dabei und, und gebt da euch das von A bis Z. Von daher... Bin ich sehr froh darüber, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja, ich würde mal sagen, Roundabout jetzt von hier an wieder in vier Wochen. Dann werden wir bestimmt schon wieder deutlich mehr wissen, was nach Meisterschaftskampf angeht, was ähm, auch die unteren Ligen angeht und natürlich auch, klar, werden wir dann auch für euch wieder mit einem neuen Thema aufwarten. Möchtest du nur irgendwas loswerden?
2: Nein, ich äh, bedanke mich schon mal bei dir, dass du mit mir hier wieder moderiert hast.
1: Jo, kein Problem, dir viel Glück noch bei dein äh, Ask-Me-Anything-Geschichte da und ja, dann nochmal hier ganz kurz cool, von meiner Stelle der Hinweis eben fix noch an euch da draußen. Wie gesagt, Feedback auch immer wieder gerne an Simlo, Forums, Thread, ihr wisst Bescheid. Und ja, das war's jetzt von uns. Wir bedanken uns bei euch draußen fürs Zusehen. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünschen wir euch noch was. Schönen Tag noch. Haut rein
2: und ciao. Macht's, macht's gut.